0: In the house drinne. Gefühlte 20 Stunden Football liegen hinter dir, mir, euch und jedem, der sich für diesen Sport interessiert. Und das heißt, da ist einiges passiert. Und wenn einiges passiert ist, da muss man drüber sprechen. Und äh, ich entschuldige mich schon mal vorab, denn ich bin völlig übermüdet. Ich habe keinen Kaffee heute Morgen im Hotel gehabt, denn Piet Krebs, der Leiter der Sendung, wollte mich um 9.30 Uhr einsammeln, damit wir entspannt zum Flughafen fahren. Er hatte einen Mietwagen. Du machst das Fenster auf, stehst da nackt, wie deine Eltern dich rausgepresst haben, beziehungsweise wie deine Eltern dich produziert haben, und denkst dir, jetzt gehe ich runter und trinken Kaffee. Kommst gerade aus der Dusche, bis klitschnass, hast, da steht der, du kannst vom, vom Hotelzimmerfenster oben schon runtergucken, da steht der schon 40 Minuten vor der Abfahrt mit dem Auto, und du denkst dir, ach man, echt jetzt, und kurz einen Moment später klingt das Telefon, ich bin da, wir können los. Super Nummer. So, somit fängt der ganze Tag schon an und das bedeutet, ich bin heute in postpubertärem Zwangsvulgarismus unterwegs und da kann ich nur einen Betreuer anrufen. Meinen persönlichen Zivi. Der Mann, der mich an der Flexileine jetzt führt, hoffentlich. Der Mann, der wahrscheinlich auch sehr müde ist. Mike Stieflagen, guten Tag. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen, kannst du knicken, weil
1: <lacht> auch ich war die ganze Nacht wach und habe Playoffs geguckt, habe wenig geschlafen, war ab 7.30 Uhr live bei Twitch, wollte mit den Leuten gemeinsam wach werden und über Football sprechen und hatte schon den ersten kleinen Streit hier daheim, weil ähm, wir haben eine Seite entdeckt, wo du Dinge ranken kannst, also be oh. bewerten kannst. Und Froni und ich haben ähm, das Spiel gespielt, dass ich etwas ranken musste, sie hat nicht mitbekommen was, dann kommt sie rein und musste rausfinden, was ich wie gerankt habe. Bedeutet übersetzt, ich musste meine Lieblingsfrüchte von sehr gut bis sehr schlecht bewerten und sie kam dann rein und musste raten, wie ich was gemacht habe. Ich habe, ich mag Erdbeeren sehr gerne. Das war da als Frucht und nicht als Nuss gerankt, warum auch immer. Ich finde Erdbeeren super, ja? Kannst Marmelade draus machen, schmeckt geil. Froni kommt und rankt und glaubt, oder, oder schätzt ein, wie ich was gemacht habe, und sagt dann einfach: Mike, Erdbeeren bist du ja gegen allergisch? Magst du wahrscheinlich gar nicht. Und ich so, oh. Hä? ich bin dagegen nicht allergisch, ich mag die sehr gerne. Und sie so, nein, du bist dagegen allergisch. Also.
0: An solchen Spielen sind schon Beziehungen zerbrochen. Ich, Königreiche, wir waren, Kriege Karsten, ausgebrochen. Karsten, wir, waren
1: lau, wir waren wirklich. Die Nachbarn haben uns gehört und das nicht wegen sonst. Also ohne Spaß. Also ich, ich, bin gegen, ich bin gegen Erdbeeren eigentlich nicht allergisch. Aber jetzt, da meine Freundin sagt, ich bin es, darf ich wohl keine Erdbeeren mehr essen. Du bist das jetzt allergisch. Das geht noch viel weiter. Das, wir haben noch Gemüse gemacht. Wir, wir haben äh, NFL-Quarterbacks. Aber warum
0: hast du danach nicht aufgehört? Da weißt du doch, das, das kann nicht funktionieren.
1: Es war wirklich, es war schwierig so. Es war, es war sehr, sehr lustig. Aber auch ich bin ein bisschen übermüdet. Trotzdem habe ich Bock, mit dir über Football zu reden.
0: Ja, aber erst muss ich nochmal auf Play drücken. Pass auf. Äh, denn ähm, äh, gestern Abend durfte ich ja äh, das äh, Spiel... Der Bears gegen die Saints kommentieren. Das war das äh, berühmte Nickelodeon-Spiel, wo ich wirklich nochmal on the time mit dir über diese geilen Elemente von Nickelodeon sprechen möchte. Einziges Problem ist. Vielen herzlichen Dank an äh, unseren Eagles-Fan Nummer 1 für diese Nachricht. Alexa, play. Die hört mir an. <lacht> Alexa, Pause. Ich habe von ihm. Die ganzen Vormittag nur Spongebob-Songs geschickt gekriegt. Geil. Ich wusste gar nicht, dass äh, Spongebob tatsächlich alle möglichen Songs, alle Hits interpretiert hat. Jetzt weiß ich's. Und äh, jetzt werde ich sie auch hundertprozentig nicht mehr loswerden. Aber ich fand, es war ein geiles Element. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Denn Spongebob und Young Sheldon in einem Footballspiel. Young Sheldon, der in Knochen trockener Souveränität, die ich sonst nur von Roman Motzkos gewohnt bin. Kurz mal erklärt, was ein Fallstart zum Beispiel ist, fand ich großartig. Aber gut, lass uns ja, erstmal mit ich, ja. dem Start in die äh, Playoffs sprechen, denn wir fangen natürlich mit dem ersten Spiel an, das ist äh, völlig klar. Nee,
1: nee, nee, nee warte jetzt, äh, muss kurz reingrätschen. Wenn du schon an Nickelodeon ansprichst, dann, dann sehr, sehr gerne, weil ich habe äh, das auch verfolgt tatsächlich. Ich habe sogar mal den, den deutschen Synchronsprecher von Spongebob kennengelernt, großartiger Typ, ich habe leider gerade den Namen vergessen, aber der kann super gut diese Stimme nachmachen. Oder hat die kreiert, mehr oder weniger. Ähm, ich habe da auch die Sendung geguckt. Ich fand auch großartig, wie du äh, bei Ickes Cartoon-Parts dich so toll vorbereitet hattest, dass du die ganzen Charaktere aus den Cartoons mehr oder weniger äh, ja, erkannt hast. Ich hätte sogar mir gewünscht, dass noch mehr von dieser Übertragung es in unsere Sendung auch geschafft hat, weil es war wirklich großartig. Ja. Man muss es loben, wie Nickelodeon das gemacht hat. Also von Slime in der Endzone, es war bei Saints Bears, äh, bis hin zu, du hast gerade gesagt, Young Sheldon. Ähm, das, das, also... Wenn ich ein kleines Kind bin, Spongebob liebe und dann zum ersten Mal Football gucke, ich will keine Ahnung was werden. Panther, Kicker, O-Liner, Quarterback, egal was. Hauptsache ich spiele mit. Also das haben wir super schön aufbereitet. Kann man wirklich mal lobend erwähnen.
0: Santiago Cisma, so heißt der junge Mann, ist eigentlich ein Spanier. 1950, äh, roundabout, äh, geboren worden in Spanien. Und der Witz ist, das ist ein renommierter Schauspieler. Das ist ja. Punkt 1. Und das, was ich zum Beispiel wirklich richtig geil finde, ist, der Typ ist ja nicht nur... Ähm, also Spongebob, das ist, da musst du ja schon mal die Stimme richtig verdrehen und machen und tun. Aber zum Steve Beispiel. Urkel? Bei Steve Urkel, dann Lady Bedford, eine richtig geile, also das meine ich ernst, richtig geile Hörspielreihe, da ist er Inspektor Miller. Und äh, die, bei den drei Fragezeichen, klar, ne, Grusel auf äh, Campbell Castle, da ist er äh, die äh, der Hausbesitzer, Adam Campbell. Also, der Typ ist, wenn du, wenn du die Stimme, die ist, die ist überall. Also. Auch in, in diversen großen Filmen, wo du denkst, so, warte mal, könnte das, ja, tatsächlich, das ist er. Also da denkst du ja. dir so, hm, nee.
1: Großartiger Typ, äh, durfte ich bei einer äh, Fernsehsendung in Köln mal kennenlernen, auch sehr, sehr sympathisch. Also das ist echt geil, wie der auf einmal irgendeine Stimme, äh, Stimme verändert und <lacht> von Spongebob zu irgendwas wechselt. Also das ist wirklich große Kunst. Ich habe sowieso riesen Respekt vor Menschen, die das äh, also Synchronsprechen betreiben. Ähm, und das auf dieser Ebene, auf, auf diesem Niveau ist wirklich äh, großartig. Also Liebe geht raus.
0: Am schlimmsten ist, ähm, da bist du sehr viel zu jung für. Oh oh. Es gibt einen richtig geilen Film. Ähm, oh, war das, ist das eine schöne Frau gewesen. Also in, äh, die, die alle Jungs da draußen jetzt in meinem Alter, also gestandene Herren inzwischen, können sich an diesen Film wahrscheinlich erinnern. Achtung, Lisa der helle Wahnsinn. Kelly Lee Broke, vielleicht die schönste Frau der 80er. Meine Fresse, war das ein Mund. Ein wunderschönes, also ein Lebewesen-Deluxe. Ähm, gut, die war dann irgendwann mit Steven Seagal verheiratet. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, jedenfalls Lisa, der helle Wahnsinn. Da bauen sich zwei Jungs an den ersten Computer, bauen sich eine Frau zusammen. Puf, die kommt dann und rettet die ganze... Also rettet ihnen die Nacht. Und das wird der witzigste Abend aller Zeiten. Gibt es keinen Sex. Also redet nicht die Nacht so, sondern... Müsst ihr euch angucken. Lisa, der helle Wahnsinn. Und ähm, Gary... Also eine der Hauptfiguren, wird tatsächlich auch von ihm gesprochen. Das habe ich im Nachhinein erst mitbekommen und seitdem kann ich diesen Film nicht mehr gucken. Ich gucke den sonst immer zu Weihnachten. Jetzt sehe ich immer Spongebob. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ich sehe gerade, er spricht ja auch das Ferkel in Winnie Pooh.
0: Ja, hast, ja du währenddessen, hast du währenddessen aufgehört? Was, was, was spricht ja, ja. denn noch?
1: Äh, ich habe also, also ohne Spaß, von 80er bis heute, der spricht aktuell in Call of Duty auch eine Stimme in einem, im Videospiel. Also der macht alles von Spongebob bis Ferkel. In Dr. House hat er eine Rolle, Spy Kids 2 in Kindsköpfe, in Rage, in auch Filmen, die mir jetzt nicht so viel sagen, wie der Schuhmagier, also äh, Hörbücher macht er viele, er ist bei Ted dabei, also die Frage ist, was macht er nicht, Desperate Housewives macht er bei auch. Bei Shrek,
0: glaube ich, war, war auch Shrek, dabei, ich glaube, da war der ja. Liebkuchenmann, das, da bin ich äh, mir genau. nicht sicher. Ja,
1: doch, hier steht der Pfefferkuchenmann, in Shrek, hast du vollkommen recht, ist er auch dabei, ähm, Seinfeld oder Seinfeld? Seinfeld,
0: geil. Die erste ja, Sitcom, ah, die es gab. Die erste Sitcom, die es gab. Und zwar eine geile Idee, Mike. Pass auf, das ist so, als wenn wir, also wie wir jetzt mit dem Podcast hier. Ja, wir machen es einfach mal. <lacht> Jerry Seinfeld, einer der größten Stand-up-Comedians seiner Zeit. Weit voraus, also das, was heute alle machen. So Hör, Mario Barth und hör. so die Gags hat er schon vor 20 Jahren abgeliefert. Und dann kriegte er ein Angebot von NBC, eine Serie zu machen. hat er lange überlegt, hm, da muss ich mir einen Plot für einfallen lassen. Und dann hat er... Ein Plot empfunden. Nämlich über einen Stand-up-Comedian und seine Freunde, die normales Leben führen. Und der Plot der ganzen Serie ist, dass er eine Serie angeboten kriegt bei NBC. So einfach kann es gehen. Und die war so großartig. Ja. Aber gut. Also, können wir jetzt bitte über Football reden? Ja, also, dass kann, ich das mal sage. Doch, weil Man
1: kann doch auch mal Kollegen Liebe da lassen. Ja, natürlich. Ne? Also, Liebe für Santiago, Zisma, äh, großartige Arbeit. Ähm, jetzt können wir gerne starten. Geiler Typ. Ja. Haben also, ab jetzt. geht's. Football, ja. ja. Äh, Tippspiel können wir nicht so kurz machen wie noch nie. Wir haben ja alles gleich getippt. <lacht> Unentschieden, weil keine Overtime. Von daher beide Punkt. So, so, wir können über Spiele reden.
0: Ja, dann können wir jetzt aufhören. Danke, wat, tschüss. Ja, äh, war tschüss. War schön. Danke, war tschüss. Alter, ich bin echt müde. Danke, war tschüss. So einen Scheiß habe ich noch nie geredet. <lacht> <Gibt> Buchstaben, <lacht> Salat, im Mund.
1: Drucken. Auf irgendwas drucken, bitte. Danke, war tschüss.
0: <lacht> Danke, war tschüss. <lacht> Neues T-Shirt. Danke, war tschüss. Ja, man kann ja auch nicht immer pervers sein, so mit Ficken und tralala und so.
1: Ihr allem, was wolltest du denn sagen? Also, wolltest du sagen Tschüss oder
0: Danke? <lacht> ich weiß, ganz ehrlich, ähm, ich nehme euch jetzt mal mit in meinen, in meinen, in meinen Alltag. Wenn ich das späte Spiel Sonntags habe, ähm, ich will jetzt das Hotel da in München nicht vom Bus werfen, aber die Betten sind echt scheiße. So, und, ähm, also ich kann da irgendwie nicht schlafen. Ich bin aber nicht der Einzige. Ich habe Björn mal gefragt, der kann auch nicht schlafen. Ähm, <lacht> so, Roman geht es auch nicht anders, der wälzt sich auch nur hin und her. Irgendwie, das Bett ist zu, zu... Kennt ihr das? ist nicht nicht hart genug, aber auch nicht weich genug. Es ist irgendwie so so Mittelding. So, so. Zimmer sind geil, das ist alles toll. Und, und, und Frau Bein, die da an der Rezeption und, und sich wirklich rühren, um uns kümmert, ist alles cool. Aber irgendwie kann ich nicht schlafen. So, und dann stehe ich immer auf, bis um drei, mach's noch die Nachvertonung, bis um halb vier so im Bett. So, und mein Wecker klingelt um 8.25, 8.30 Uhr, damit ich irgendwie den Flieger auch kriege. So. Und ich bin dann wie the verfickte Scheiße Walking Dead. Also ich bin, ich laufe nur noch auf Automatismus, das Autopilot. Also das ist was, weißt du, bei jeder Pille, da irgendwie du dir nimmst, steht irgendwie, bitte fahren Sie nicht mehr Auto. Also das müsste mir auch verboten werden. Ich merke halt wirklich, es sind alles Automatismen. Ich suche dann plötzlich das Parkticket vom, vom Flughafenparkhaus und es hängt da auf, hinter der Sonnenblende, wo ich es immer packe. Aber dabei habe ich es doch gerade bezahlt. Ich brauche zum rausfahren. Es funktioniert alles nicht. Deswegen, heute ist noch schlimmer. Ich habe nämlich tatsächlich das dritte Spiel auch noch bis zum bitteren Ende geguckt. Ich glaube, ich habe nur zwei Stunden geschlafen und davon mich 120 Minuten gewälzt. So, lass uns anfangen jetzt.
1: Okay, ab geht's mit dem ersten Spiel, was wir besprechen. Die Indianapolis Colts haben gegen die Buffalo Bills gespielt in, äh, ja, doch einem sehr wilden AFC-Wildcard-Game. Äh, mit 27 zu 24, also wirklich nur drei Punkte, haben die beiden getrennt, gewinnen die Bills und ziehen in die nächste Runde ein. Ähm, mir hat das Spiel sehr sehr gefallen. Also ich fand, das war ein sehr attraktives Playoff Game. Ähm, ich finde auch, wir haben das vorher gut analysiert. Bei
0: dir genau dasselbe. Ich sehe das schon.
1: Ah, Anna, Anna, äh, Anna, Anna, ja jetzt, hab ich gesagt. Ja, jetzt, jetzt Siegmund
0: freut meine Damen und Herren. Das wollen wir gar nicht. Komm, wir, wir reden einfach also, weiter. Was ich sagen wollte, Wir wollen es auseinandernehmen nehmen und soll... drüber sprechen.
1: Ja, also hinten raus. Äh, nee warte was? Das ist da dasselbe. Drin? Du kommst
0: aus dieser Po-Fixierung, kommst auch du jetzt nicht, nicht
1: raus. Auch geschlafen. Possession. Nee, was war das? Achso, hier. Genau, also äh, es war ein enges Spiel, sehr, sehr eng. und die Wird Bilsam nicht besser. Scheiße, Mann.
0: Äh, Pass auf, wir fangen nochmal an. Komm, wir, wir fangen nochmal an. Ja. So, wir müssen über das erste Spiel reden. Und das erste Spiel war tatsächlich wirklich Tight. Das war ein, war ein enges Ding, das war ein Matchup auf Augenhöhe.
1: Mo -Ali Cox war mit. Ja, dabei. Das, ich
0: wusste das nicht. genau deswegen. Ich wollte es ich mal seriös machen jetzt. <lacht>
1: Scheiße, was soll ich sagen? Achso, es war ein sehr enges Spiel und wir haben es vorher bereits gut analysiert und zwar haben wir gesagt, dass es vor allem auf Spiele ankommen wird wie Jonathan Taylor, das war auf jeden Fall auch jemand, der ja einer der, der wichtigsten Spieler in diesem Spiel war. Nichtsdestotrotz war es ein Spiel, was wo Kleinigkeiten den, den Sieg beeinflusst haben, also von verschossenes verschossen Field Goal von Blankenship.
0: Ja, was, was ist denn mit meinem Lego-Bruder los? Äh, er also auch. sonst die festeste Bank. Also bessere Zinsen kriegst du nirgendwo. Und dann schießt er, das. Wa, wa, warum?
1: bitte. Und aber auch ein paar Entscheidungen von Frank Reich, die, sagen wir mal, risikobehaftet hm. waren. Also, ähm, Finde ich
0: eine schöne Formulierung für völlig bekloppt.
1: Naja, sie lagen irgendwann mal, glaube ich, 14 Punkte hinten. Und das waren selbstverschuldete verschuldete 14 Punkte, weil sie entweder es nicht gemacht haben oder sich nicht getraut haben, einen Down auszuspielen oder sich doch getraut haben, es sind verkackt haben. Also sie haben immer so 50-50-Entscheidungen falsch getroffen, mehr oder weniger. Und wofür ich aber Respekt haben möchte bei den Coaches, sie hatten die Bills schon am Rande einer Niederlage, zumindest eine Overtime.
0: Ja, eine Overtime.
1: Das, das wird eine geile Folge heute. Das ist, also
0: pass auf, Mike ist ja sonst immer die Stimme in Erfüllung, sagt oft, man, pass auf, nee. pack dich erstmal ins Bett, wir machen das Dienstag. Ich habe gesagt, nee, ich bin heiß wie Frittenfett, die Leute wollen es hören, wir müssen drüber sprechen, es ist so viel passiert und ich reiß mich jetzt zusammen, ich habe nämlich keinen Kaffee mehr zu Hause, das ist das nächste Problem, ich habe nur eine Capri-Sonne und bevor du jetzt wieder lachst über Capri-Sonne, ich habe gestern mit Björn Werner ein Spiel kommentiert und ich werde Björn jetzt nicht vor den Bus werfen, aber ich mach's trotzdem, erst hat er mich ausgelacht, <lacht> Capri-Sonne und dann war der richtig mucksch, als ich habe ihm ja eine mitgebracht, weil ich ein netter Kollege bin. Und dann war Mucksch, als, weil er will er nicht. Dann habe ich die zweite Capri-Sonne also getrunken während, der, während so einer Werbepause. Da guckt er mich an und sagte, das war meine. Dann musste Shelly, der Aufnahmeleiter, nochmal schnell zum Kühlschrank laufen und eine dritte holen, die ich Gott sei Dank auch noch mit hatte. Und dann war Björn glücklich. Und der hat er weggezuzelt in einem Aber Zug. Er sagt nicht, dass es Elfentrunk war. Nein, es war Kirsche.
1: Okay, immerhin. Ähm, ja. Bills, Coles. Es gab eine Entscheidung, über die wir auf jeden Fall reden müssen, weil die Bills hätten wahrscheinlich deutlicher gewonnen oder hätten nicht so lange zittern müssen, wenn es nicht diese kontroverse Entscheidung gab, kurz vor Schluss, der Referees, dass ähm, also, kannst du, vielleicht kannst du es ein bisschen besser erklären, hat sich, der Spieler hat den Ball, wenn das Knie am Boden ist und der Gegner berührt ihn, dann ist Ist der Spielzug tot. Genau. Wenn das Knie aber nicht am Boden ist, dann ist der Spielzug nicht tot.
0: Und, und du berührst ihn, ist es egal, du musst ihn ja zu Boden bringen, deswegen nennt man das ja Kollisionssportart, die zu einem Tackle führt. Und wenn du tackeln, kannst du natürlich auch, indem du ihn, wenn er am Boden liegt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Receiver springt aus eigener Kraft ab, ohne Feindeinwirkung, springt, macht sich lang, fängt den Ball und schlägt auf. Dann ist der Spielzug da nicht zu Ende. Deswegen sehen wir das ganz oft, wenn einer am Boden liegt, dass einer nochmal sicherheitshalber die Hand drauf legt. So, jetzt hat er tatsächlich den Ball. Und äh, das Knie am Boden kommt hoch und in dem Moment verliert er den Ball. Jetzt kommt die Hand hinten auf dem Rücken und alle haben jetzt darüber diskutiert. Hat er ihn unten am Fuß berührt? So, dann hat Björn Werner mit seinem Adlerauge gesagt, nee, guck mal, da siehst du zweimal, also dazwischen ist ein grüner Strich zwischen den Schuhen, also kann er ihn nicht berührt haben. Okay, und dann ging es halt los. Und diese Schiedsrichter da haben genauso lange diskutiert, wie wir jetzt gerade. Sogar ja, die noch die viel, 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 viel länger.
1: Die haben eine Booth-Review gemacht und ich finde erstmal, Jordan Poyer von den Bills hat das sensationell gemacht. Also er hat ja sogar gewartet, bis der Typ wieder aufsteht, um dann den Ball rauszuschlagen. Aber die Referees haben trotz Video-Review eben gesagt, dass ähm, ja, er am Boden bereits war. Das heißt, äh, trotz zig Videoeinstellungen konnten sie den Call nicht reversen. Das ganze Internet hat gesagt, mein Gott, guck doch mal genauer hin. Ja, ähm, ich also auch, ehrlicherweise.
0: Verstehe ich. Ich äh, verstehe es nicht. Wenn du es siehst, dann siehst du es. Dann musst du da nicht künstlich, Ah, ich bin mir nicht sicher. Natürlich willst du in den Playoff-Spielen nicht so eine Entscheidung fällen und sagen, auf, basierend auf einer Booth-Review. Aber nochmal verfickte Scheiße. Ein Defense-Spieler, der so eine Leistung bringt, wirklich so schlau wartet, in dem Moment den Ball rausschlägt, ey, der, der fühlt sich doch voll verarscht. Also, das ist dann wie dieses berühmte Wort, was gestern bei Nickelodeon auszusehen übertragen wurde. What the oh, fuck? Okay. Das
1: war so gut, Carl Dale Patterson. Ja, ähm, deswegen, die Bills mussten ein bisschen länger zittern, ähm, haben im Endeffekt trotzdem gewonnen, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm und äh, kein No-Call-Drama wie damals bei den Saints. Was mache ähm, ich mir gerade auf? Ich weiß, was du... Wahrscheinlich Elfentrunk.
0: Ja. Ja, natürlich. Warte.
1: Nimm dir einen großen Schluck.
0: So, jetzt kann ich wieder arbeiten. Das ist für mich wie... Übrigens,
1: äh, wir haben es in der Podcast-Folge noch gar nicht erwähnt. Der liebe Malte hat in Zusammenarbeit mit Dirk, Dirk ist unser neuer Grafiker im pillen ratzfatz einen TikTok-Pulli erstellt, äh, basierend auf dem Spruch von Juju Smith-Schuster. Also der macht das TikTok, aber nicht auf Social Media, sondern eine Watschen. Darüber sprechen wir gleich noch in Ruhe, aber der Pulli wird, glaube ich, nach dem gestrigen Spiel der Browns, oder heutigen besser gesagt...
0: Sollten wir einmal nach äh, Pittsburgh schicken.
1: Ja, vielleicht schicken mir Juju mal einen Pulli. Das ja. war kurz Werbung an dieser Stelle. Jetzt weiter mit den Bills. 27,24, wir haben es beide getippt. Ähm, Josh Allen möchte ich nochmal betonen.
0: Ja. 324 Yards im Fallen vor der Endzone. Auf Die Nutz. Chuzpe zu haben, das Auge zu haben und den Mut zu haben, da noch zu werfen. Ey, der Typ, der hat Eiswürfel in den Venen.
1: Ja, er hat nur ein, also eine Situation hätte fast das Spiel gekostet. Sein äh, Fumble, der zum Glück noch von seinem eigenen O-Liner recovered wurde, da ist er ein bisschen weit nach hinten gelaufen, wurde schön vergenusswurzelt und Darius Leonard hätte fast den Ball gehabt, aber in letzter Sekunde hat sich dieser 500-Tonnen-Mann aus der O-Line noch draufgeworfen und den Ball gerettet. Also das war so eine da wollte Allen zu viel, da wollte unbedingt nicht gesagt werden und wurde dann ganz weit hinten gesackt und verliert sogar noch den Ball. Da war ein bisschen zu gierig, aber ansonsten war das wieder eine starke Leistung. Auf der anderen Seite, Philipp Rivers fand ich solide, also war in Ordnung, aber konnte hinten raus das Team leider nicht weiterführen. Ähm, ja.
0: Bills Philipp Rivers weiter. hat fertig. Also, das muss Glaubst man du? jetzt deutlich so sagen, der hat fertig.
1: Glaubst du, der hört auf? Der also hört auf. Also, wir haben viele Fragen.
0: Der hört auf. Ähm, man, ja, man hat es gesehen, ähm, der hat halt eine lange, erfolgreiche Hall of Fame NFL Karriere hingelegt. Das geht an so einem Körper nicht spurlos vorbei, es sei denn, du heißt irgendwie Tom Brady und du, du weißt genau, welche Weinbergschnecke du anlecken musst, damit du irgendwie so ein Jugendserum kriegst. Ich verstehe nicht, da kommen wir aber später zu. Äh, Philip Rivers. Ist fertig. Also das siehst du, wenn du so einen Hail Mary, den du früher bis in Oberrang geworfen hast, in derselben Situation, noch nicht mal bis in die Endzone bringst, dann siehst du halt, das ist die Bestätigung, dass sein Wurfrhythmus nicht mehr derselbe ist. Der hat immer noch das großartigste Auge. Das ist ein, ist ein Ausnahmetalent. Ich mag den total gerne, weil ein Trash-Talker, der das F-Wort nicht sagt und so, das ist ein witziges Vöglein. Aber du musst jetzt als Indianapolis Colts jetzt eine Entscheidung fällen. Wo gehe ich in Zukunft hin? hole ich mir jetzt einen anderen einen jüngeren Quarterback. Ähm, wenn ich jetzt noch ein Jahr, weißt du, das ist so wie, ja, auf Teufel komm raus, etwas noch so lange benutzt. Du weißt, das ist eigentlich schon kaputt. So weißt du, so, so eine Brille. Der Bügel ist kaputt. Ja, aber ich setze ihn noch ein paar Mal auf. Dann gehe ich zum Optiker, dann gehe ich zum Optiker. Irgendwann sitzt du da und hast nur noch ein Monokel. Das ist Quatsch.
1: Dann die zweite Frage, sollten die Coles und Rivers sich trennen? Geht man mit Jacoby Brissett wieder? Oder sagst du, man muss im Draft gucken oder sagst du, man muss mal äh, die anderen Quarterbacks, die Free Agents, werden.
0: Nee, das ist hab... ja wie bei Parship. Alle elf Minuten verliebt sich ein GM neu. Das ist wirklich so. <lacht> also die Idee, Jacoby Brissett, ja, das ist eine gute Idee. So, dann kommt der Owner und sagt, ja, in der Draft hast du den schon gesehen. Oh ja, der ist auch gut. Der ist auch gut. So, und dann ruft dich irgendein Bekannter an, der irgendwo, keine Ahnung, bei den Eagles das ist. Ja, der Carsten Wenz, also der mag ja echt gerne Ponys, ne? Und der, also ihr habt ja ein Hufeisen als Logo. Das würde super. Ja, das ist auch eine super Idee. Das ist eine ganz beschissene Situation für jedes Team. Du hast einen etablierten Quarterback, du hast jemanden der Jerseys verkauft, Philip Rivers' Jersey, also klar, muss man haben. Also unser Freund zum Beispiel von Electronic Arts, also der das Madden-Spiel unter anderem und FIFA vermarktet, der hat sich auch eins gekauft. Der ist Hardcore Indianapolis Colts-Fan, das ist wie bei André, dem kann man nicht helfen, das ist so. Ich weiß auch nicht, warum. Findet er wahrscheinlich auch das Logo geil, aber gut. So, jetzt ist es so. Jetzt hast du Philip Rivers da für ein Jahr. Jetzt geht Philip Rivers oder er geht nicht. Ich stelle dir die Frage, Mike. Du hast Philip Rivers die ganze Saison über gesehen. Du hast immer wieder gesagt, ja, er bleibt ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurück. Bist du jetzt das Colts-Team, was sagt, Diggi, du kannst gerne noch ein Jahr hier rumwerkeln, das ist kein Thema? Oder bist du das Colts-Team, was sagt, war schön bis hierher, ich weiß nicht, wie lange du noch hier waren sein willst, aber rechne morgen nicht mit rein?
1: Ja, das darfst du mich nicht fragen, weil ich da nicht ganz objektiv bin. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich wäre eher mit Jacoby Brissett gegangen, als für Rivers zu holen, aber es gab eben die Connection von Rivers mit dem OC, mit Frank Reich, dass man das versuchen wollte. Ich fand das coach ja, ehrlicherweise, ich hätte es ja nicht in den Playoffs gesehen. Ich finde, die starke Defense... Ähm der, der Mut auf den Rookie Running Back dann so zu vertrauen, beziehungsweise man musste ja, nachdem Marlon max sich verletzt hat, das hat die Colts schon weit gebracht und sie hatten die Bills ja echt, also drei Punkte ist nicht viel, das, das waren Kleinigkeiten, die jetzt den Unterschied ausgemacht haben. Ich würde das ja schon als erfolgreich verbuchen. Äh,
0: als, ja, äh, als, als, pass auf, das ist außer Frage, aber...
1: Deswegen jetzt weitergehend, äh, das genau. ist die Basis, weitergehend ist, ich würde ein Gespräch suchen mit Phil Rivers und äh, ihm mal fragen, weil ein Quarterback, der nicht mehr ja motiviert ist oder nur noch an die Knochen denkt oder seine 3000 Kinder äh, so wenn er von sich aus schon sagt, ich habe nicht mehr 100% das Feuer, dann würde ich mir Gedanken machen, wenn er aber jetzt irgendwie sagt, ich habe Bock, es geht weiter, dann muss ich mir überlegen, bin ich zufrieden mit dem, wie er gespielt hat. Ich als großer Kritiker von dem Move an sich würde natürlich sagen, ich würde einen anderen Weg gehen, aber ich bin, bin ich ganz ehrlich, da nicht ganz objektiv. Deswegen äh, ja, also siehst du es, willst du mit Rivers weitermachen? Du bist auch vielleicht, du bist größerer Rivers-Fan als ich. So. Ich finde, der Mann hat ja. eine Riesenkarriere, riesenstats ja. Also der hätte wahrscheinlich in einem besseren Team vielleicht auch mehr erreichen können, tatsächlich. Äh, Na, in Prime. Wow, also die Defense hat Prime. ihn schon sehr lange getragen. So, ja, klar, also ne, er hätte noch vielleicht theoretisch so. Ähm, er hätte auch bei den Jets nichts gerissen. Ja, aber also ich glaube, Rivers hatte eine gute Karriere. Ich weiß aber nicht, ob er de, der Mann der Zukunft für die Colts ist. Eher nicht.
0: Schön formuliert. Und damit können wir das Ganze beenden. Wer auf jeden Fall ein Mann der Gegenwart ist, ist ähm, unser Adliger. Also ich nenne ihn Adliger. Er ist aber gar nicht adlig, denn er klärt uns jetzt auf. Achtung, alle Mann festhalten.
2: Moin, Singer Carsten. Moin, Singer Mike.
0: Wie geht es euch? Hier ist
2: der Adliger aus Ravensburg, der Martin. Ja, jetzt muss ich das mit ein paar Sachen erstmal klarstellen aus dem letzten Podcast. War mega. Ich habe gelacht ohne Ende. Und zwar, ich komme aus der Nähe von Ravensburg. Ich bin also kein Adliger. Äh, Adlige haben ja auch Geld. Und wenn ich in mein Portemonnaie reingucke, <lacht> da ist so ungefähr so viel Geld drin, wie die Texans Erst- und First-Round-Picks haben in diesem Draft. Aber dazu egal. Ah, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich komme aus Ravensburg, aus der Nähe davon. Und ja, Mike, sorry, ich war auf Arbeit. Deswegen die äh, Geräuschkulisse. Und. Ähm, Nein, Carsten, ich stelle keine Monopoly-Figuren her, sondern ich mache äh, Agrartechnik. Also wir stellen verschiedene Teile für Landwirte her. Jo. Ich wollte mich nur bedanken bei euch. Ihr macht einen mega coolen Podcast, interaktiv, finde ich mega klasse. Ähm, ich höre euch auch, auch auf Arbeit und habe jetzt so fast alle Folgen schon durch. Und muss sagen, richtig genial. Wollte euch nur das nochmal sagen und ja, wünsche euch noch eine schöne Woche. Also. Habt's wohl. Ciao.
3: Habt's
0: wohl. <lacht> Schöne, ist schön formuliert. Habt's wohl. Habt's.
1: Das ist ein geiles Audio. Ja. Ja. Hab du es auch wohl.
0: Hab du, ich finde, hab du es wohl. Also hab du es wohl.
1: Danke, weil tschüss, mein Lieber.
0: Ja, danke, weil, tschüss. <lacht> ähm, tschüss danke, weil danke. tschüss. Also, ähm, Abo Sprachnachrichten. Ich weiß nicht, hast du, hast du äh, unser Spiel, Spiel, also wir fragen uns jetzt mal ein bisschen Fangfrage. Hast du unser Spiel gesehen? Also kannst ja, alles fragen. Ja. Nein, hast du die Pro-7-Übertragung ja, gesehen?
1: Ja, ja, habe ich. Also, ich hatte mehrere Monitore offen, sozusagen. Hast Einmal du morgen
0: Fox gehört? Nee. Ja, siehst du, das hast du. Ich wusste, das war nämlich jetzt die Fangfrage. Also ich
1: habe Björns Finger gesehen. Das war, ist ja, das, das ist, halt, das ist Sonntag. Ich ja. bin
0: ja am Samstag. Pass auf. Ach so. Ich spiele dir was vor was für ziemlich viel Furore hinter den Kulissen gesorgt hat. Ich ja. habe, ähm, also du du hast einen guten Draht, ich habe einen guten Draht, ähm, Philipp Rivers hat einen guten Draht zu Frank Reich und ich habe ja jetzt auch einen guten Draht. Ich habe einen sehr guten Draht zu äh, zu den LA Rams. Also ich Nein, ich wechsle jetzt nicht das das aber ähm, pass auf, Achtung, das lief bei uns in der Sendung. Ich, warte, wo kommt das? Aha, man muss auch auf laut drücken. Natürlich, ich habe ja auch auf stumm geschaltet. Meine Fresse, bin ich ein raffiniertes Vöglein. Tschüss, so, verdanke. pass auf. Nochmal. Wieso kommt nicht? Danke, aber tschüss.
1: Tschüss, war danke.
0: Ach, hier unten kann man auch nochmal stumm schalten. Meine Fresse, das habe ich im fünf Lieger eingestellt, damit nicht irgendwelche <lacht> komischen Geräusche aus meinem Telefon kommen und die Leute denken, ich gucke nur schmutzige Herrenwestern. Jetzt habe ich Pass auf.
3: Ach.
0: So.
1: Entschuldigung, ich habe das und Matt Gay natürlich gesehen. Ich, Gut. Ich war gerade bei dem Namen nicht beim, beim Rams-Spieler, sondern ich dachte, hä, ist das, von ist das irgendein Reporter oder irgendwas? Wir haben hab so Deutsch gelacht. Ja, Wir haben so stark. gelacht,
0: weil. Ich habe es einfach mal angefragt. Ich habe äh, ja einen guten Freund in den USA, der ist der Agent von denen und der, von Oliver Vernon und äh, von noch ein paar anderen wirklichen Topspielern, auch unter anderem zum Beispiel bei den Dallas Cowboys und und und. Und äh, den habe ich netterweise mal gefragt. Und wer die Serie Ballers kennt, das ist es wirklich so. Die meisten wollen für alles Geld. Und äh, Morgan Fox hat gesagt: nee, nee, hier, so, warte mal, das ist doch hier der, von dem du mir erzählt hast, der das lustige Buch hat, da äh, hier Viagra. Nein, nicht wie gerade. die Pille für den Mann, Diggi, ist, ist ein Unterschied, aber also... Der äh, Effekt ist
1: der gleiche, aber ja. Ja,
0: de, de, de. <lacht> ja. und äh, dann hat er das geschickt und ähm, dann haben wir das in der Sendung das erste Mal gesehen und ich, hab, ich musste so lachen, weil Eke war völlig überfordert, so, hey, was, ich habe doch gerade meinen Namen gehört. Ähm, es war sehr witzig und ähm, lustigerweise tatsächlich hat er mir eine, eine WhatsApp geschrieben und sagte, er ist heiß ähm, und er glaubt auch tatsächlich, er wird äh, einen Sack machen und äh, die Jungs werden das Spiel gewinnen. Da habe ich mir gedacht, glaube ich jetzt nicht, aber ich widerspreche ihm jetzt mal nicht. Der Freundschaft zuliebe. Und äh, da kommen wir natürlich jetzt zum Spiel und unter anderem einem bärenstarken äh, Matt Gay und einem bärenstarken Morgan Fox. Denn die Rams, Achtung, Trommelwirbel, haben die Seattle Seahawks geschlagen und ab jetzt sind wir in der Welt des Abstrusen.
1: Ja, nimm's vorweg, dein Morgen Fox, also wirklich überragende Nachricht, hat ein Quarterback Sack wirklich gelandet, äh, großartige Aktion. Die Rams haben tatsächlich mit 30 zu 20 die Seahawks geschlagen. Ähm, und da wurden einige Herzen da draußen gebrochen. Also äh, ich, wir, es gibt sehr, sehr viele Seahawks-Fans auch in unserer Community von äh, Lugi, Moxig, Froni. Das sind alles die-hard Seahawks-Fans, die wirklich ja. traurig sind. Es gibt aber auch viele Rams-Fans, um namentlich mal eins zu nennen, mit Sintel, der uns auch seit der ersten Stunde zuhört. Der freut sich natürlich. Der hat, glaube ich, bei jedem Defense-Play der Rams gesagt, AD99 is coming for you. Und AD99 <lacht> ist am Anfang auch sehr viel gekommen tatsächlich. Dann hat er sich verletzt und obwohl er raus war, unter anderem er... Haben die Rams so souverän gewonnen, Carsten. Wir müssen reden.
0: Ja, wir müssen aber erstmal eine Sprachnachricht abfeuern. Yes. Ähm, pass auf, vorab. Du weißt ja, ich liebe ja Hörspiele. Und man, diese Brille. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich eine Brille habe. Ich komme immer gegen dieses Mikrofon. Meine Fresse, bin ich genervt. So. <lacht> ähm, also ich sollte auch bei Nickelodeon moderieren, glaube ich. So wie ich meine, Ausdrucksweise. Das war
1: unsere Sendung. Danke, weil tschüss. Und
0: danke, weil tschüss. Ähm, also, jetzt noch mal ohne Brille, die gegen den Popschutz stößt. Ähm, ich also ich liebe hier Hörspiele. Und äh, die nächste Nachricht ist von einem Hörer aus Hamm. Hamm ist right in the middle of nix. Ne? Also, das ist, wenn du bei Dortmund irgendwie nicht, nicht schnell genug vom Gas gehst, dann bist du in Hamm. So. Und äh, es gibt tatsächlich an alle da draußen, die äh, kriege ich ganz viele Nachrichten von euch, ja, und wir und drei Fragezeichen. Freunde, gebt mal ein Taskforce Hamm. Das ist ein Radiotatort, produziert vom WDR. Uwe Ochsenknecht ist dabei. Da sind nur die Geilsten der Geilen dabei und von Wotan Wilke Möhring, der Bruder Sönke Wöhring. Der spricht Latotzke. La also alle sind strafversetzt nach Hamm. Nur Latotzke, der ist nur durch Beziehung in diese Position in Hamm gekommen. Und der redet ungefähr so, ne? Und das ist so geil. Und ähm, die sprachen natürlich aus Hamm, deswegen musste ich so lachen gerade und das nochmal erwähnen. Falls ich jetzt gleich wieder ein Lachflash kriege, ich kann diesen Dialekt, ich denke da immer an Latotzke. Der ist Polizist, ein bisschen dünn angerührt und fährt einen Opel Calibra. Ein Getunten. Das ist meine absolute Lieblingshörspielserie. So, jetzt kommt aber Hamm. Seattle-Fan aus Hamm.
3: Moin, Männers, hier ist der Dirk aus Hamm. Also nach dem ersten Abend Wildcard muss ich ganz ehrlich sagen, heute reicht nicht ein Bus... Jetzt machen wir einen ganzen Konvoi auf und dann fahren wir einmal quer durch Seattle. Also so einen uninspirierten Kack habe ich ewig nicht gesehen. Ich meine, die haben gegen die Rams die letzten zehn Jahre wahrscheinlich vielleicht zweimal gut ausgesehen und alles war eigentlich immer, naja, mit Hängen und Würgen. Aber das, was da heute Nacht passiert ist, äh, ich sage mal, Offensiv-Playcalling der Seahawks, ich weiß nicht, warum der Schottenjob ist da oben überhaupt noch sitzt. Also der, der völlig überhaupt keine Ideen, äh, also Offense hat quasi nicht stattgefunden bei den Seahawks. Die Defense war ein Trümmerhaufen. Äh, wenn ich nochmal höre, Sean McVay, der Offensiv-Master meint, okay, warte mal, was haben sie gemacht? Lauf durch die Mitte, lauf durch die Mitte, lauf durch die Mitte, pass auf Cooper Cup. Wenn sie mal woanders hingeworfen haben, hat dann eh keiner gefangen. Was hätte sie ja verteidigen müssen? Den Lauf durch die Mitte und Cooper Cup. Was ist passiert? Genau das nicht. So verliert man ein Spiel. Ich glaube, im vierten Viertel war dann ein Wurf, der mal woanders hinging. Ey, Leute, so ein Kackspiel, die haben sich schon zweimal gesehen, ne? also sorry. Also, so langsam habe ich irgendwie kein Verständnis mehr dafür. Warum sehen die Seahawks gegen die Rams eigentlich immer so kacke aus? Kann mir dann einer von euch erklären?
1: Alter, ist das überragend. Ich liebe diesen Dialektakzent, was sie immer aus haben. Äh, ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Hamm. Deswegen, Deswegen lad wir diese Folgen runter. Wenn du
0: das geil findest, der spricht genauso.
1: Es wird noch besser. Bevor wir auf die Frage eingehen von, von dem Kollegen aus Hamm, dem Seahawks-Fan, muss ich kurz erzählen, dass ähm, die beste Freundin von Vroni, die Jascha, ja. Grüße gehen raus. Die Familie von ihr kommt auch aus Hamm. Und der Papa von Jascha, der Klaus, auch da gehen die Grüße raus, ist born and raised hammer Also es ist Hammer, <lacht> bis zum Geht. Das ist ja Hammer. Und der Klaus, den habe ich kennengelernt, auf einer Hochzeit, auf die Vroni eingeladen wurde, die war in einem Hangar, in Hamm, wunderschöne Hochzeit, und da habe ich den Klaus, Dortmund-Fan, ich Schalke-Fan, super, kennengelernt und der labert dir ein Kotlet an die Backe in diesem Dialekt, das ist der Wahnsinn. Aber diese Menschen dort, ich habe haben sehr ans Herz gewonnen, die sind so herzlich, so lieb, die labern dich zwar kaputt und fertig, aber mit sehr viel Liebe. Deswegen ganz, ganz, ganz viel Liebe zurück nach Hamm, finde ich großartig.
0: Und vor allem, er, er hat ja mit seinen Fragen mehr als recht. Das ja, muss man, muss man ja wirklich zu mal recht aufregen, deutlich also. sagen. Er darf sich, jeder Seattle-Fan darf sich zu Recht aufregen. Denn es ist tatsächlich genau das passiert, was er gesagt hat. Also, ich weiß nicht, was die da gespielt haben, aber sie haben es trotzdem gemacht.
1: Es war das schlechteste Spiel der Seahawks in der ganzen Season. Und das ist immer ziemlich blöd in den Playoffs. Also, wir haben ja das vorher auch schon gesagt. Es, also, es braucht einen magischen Russell Wilson, um diese Rams-Defense zu schlagen. Das war Magie, aber eher dunkle. Das war wirklich nicht gut, was Russell Wilson unter anderem da gespielt hat. Also, nicht, nicht nur, also will ich nicht nur die da reinnehmen, sondern auch die Defense. Ich habe viel Hate gelesen über Jamal Adams, dass er vor allem der Coverage ziemlich verkackt hat. Das stimmt auch. Er wurde von Cooper Cup unter anderem mal schön vernascht. Aber nicht nur er. Es gibt kaum einen, den man rausnehmen würde. Vielleicht noch Bobby Wagner, der alles gegeben hat, bis er sich verletzt hat und dann angeschlagen spielen musste. Ähm, Jamal Adams, nach dem Spiel kommt raus, linke, rechte Schulter, beide müssen operiert werden und an der linken Hand die Finger, also auch der kam angeschlagen ins Spiel, kann man jetzt schön als Ausrede benutzen, ich bleibe trotzdem dabei, die Spieler, wie das Play Calling, war auf beiden Seiten bei den Seahawks Offense wie Defense Müll und wenn dann noch irgendwie der Returner im Ball fummelt und sonst irgendwas, also er kam in dem Spiel so viel zusammen, ja Matt Metcalf mit zwei Touchdowns, aber elf Targets, fünf Receptions, er wurde sechsmal auch schön von Ramsey fertig gemacht, also die Seahawks gegen die Rams, die Rams ohne AD über lange Phasen und mit einem Quarterback, der einen gebrochenen Daumen hat, weil John Walford raus musste. Das war wirklich schlecht. Und ich würde da auf der anderen Seite die Rams loben, Sean McVay loben, der mit seinem Laufspiel und Cam Akers die Seahawks aber platt gemacht hat. Ich, die konnten den Akers nicht stoppen. Also das ist Wahnsinn. Also, also du wusstest, jetzt kommt ein Lauf, die Seahawks wussten es auch, aber es hat funktioniert. Das war irgendwie wirklich bahnbrechend. Und... Ähm, ja John Walford War das jetzt, da müssen wir auch drüber reden Carsten War das ein unfairer Hit von Adams Oder würdest du nein, sagen,
0: dumm gelaufen Ähm, jein Also so natürlich musst du in dem Moment Wir haben drüber gesprochen, es reicht ihn anzuticken Aber so du weißt halt auch nicht ne? Also du kommst ja auch aus vollem Lauf an Er hat ihn mit der Schulter getroffen Insofern ist alles regelkonform Hätte Er hat ihn mit dem Helm getroffen, würde ich sagen Diggi, kennst du Alcatraz, da kannst du mal ein Ja einziehen Weil dann wäre Vorsatz dabei gewesen so war es die Schulter und das war alles war alles in Ordnung. Du hast es auch gesehen, äh, Wolford hat ihm danach die Hand gegeben, weil er genau wusste, ja, Diggy mein Fehler. so Da hätte ich anders mich wegdrehen können. Ähm, ein Quarterback kann das. Der hat da tatsächlich ja noch die Kontrolle. Also jeder Ballträger hat ja eher die Kontrolle, wo drehe ich mich hin. So, deswegen alles regelkonform. Ich kann dir nur eine Sache sagen, ähm, von der Analyse her. Wenn ein Wolford sich nicht verletzt hätte, hätten die Seahawks deutlicher verloren. Denn das, die ersten Minuten, ich habe mir gedacht so, Alter, haben die den auch mal im Griff? Der konnte plötzlich werfen. So, das hat er in der Woche vorher. Ja, gleich erster Pass, erste Interception. Aber der hat nicht so produktiv, effektiv und das Feld vor allem nicht so wirklich professionell gescannt. Du hast gesehen, der hat sich auf einen Receiver eingeschossen, also dieses klassische Lookdown, und hat den Ball da versucht hinzuservieren. Der stand in der Pocket. Ich habe mir das nochmal aus der Coaches Cam angeguckt. Der scannt das Feld. Ich habe mir gedacht, so, Alter. Das wird nicht schön für die Seattle Seahawks. Garantiert nicht. So, dann kam Jared Goff. Damit war die Mobilität des Quarterbacks heraus. Das wissen wir alle, der läuft nicht gerne. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das könnte ihn jetzt in die Karten spielen. Und trotzdem... Haben sie es irgendwie nicht hingekriegt? Ich habe es nicht verstanden. ich habe Also wie kann man die Mitte nicht zumachen? Du weißt, okay, pass auf, wir haben jetzt keinen mobilen Quarterback mehr, alles klar, contain halt den 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 Goff-Typen in, in der Pocket und einer, einer macht einen Running-Back-Spy und dann geht's los. Ja, alles klar, machen wir so. So spielt es Und was, was die Seahawks gespielt haben, ich habe es nicht verstanden.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin, also ich fand es ein bisschen anders, was Walford und Goff angeht. Ich habe ja auch vorher gesagt, Walford ist ne, jemand, der gerne läuft. Wer ist jemand, der gerne sagt? Adams. Also, als der Clash kam, ich habe so ein bisschen vorhergesehen, dass die mal aufeinandertreffen werden, ist natürlich bitter gelaufen. Ich glaube auch, das war keine Absicht von Adams, dass äh, er da Walford verletzt. Natürlich bitter, da kann so viel passieren. Also, ich hatte sofort die Bilder von Ryan Shazir im Kopf, leider, dass wenn du so, also von dem Winkel, deinen Kopf so nach hinten drückst, da kann irgendeine Stauchung passieren. Nackenwirbel sind extrem sensibel, also wirklich toi, toi, toi. Er hat ja schon gepostet, ihm geht es gut. Ähm, dass da nicht mehr passiert, das ist wirklich ein Glück, ein Wunder. Und Jared Goff, ja, also mit dem gebrochenen Daumen ist auch nicht so einfach, glaube ich, das können auch alle sagen. Ähm, aber ist egal, ob Wolford oder, oder Goff, also gefühlt hätte auch, hätten wir beide da stehen können, gibt den Ball an Akers und die gewinnen das Ding. Das war Wahnsinn. Also da, egal, was die Rams gecallt haben, es hat funktioniert. Und auf der anderen Seite, die Seahawks, du hattest das Gefühl, schon beim ersten und zehn, bei dem Versuch, hatten sie Druck. Also es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl da, dass die Seahawks das machen könnten, weil sie nicht den Rhythmus gefunden haben und das ist natürlich in den Playoffs genau das, worum es geht. Du musst alles davor nutzen, um dann in den Playoffs liefern zu können und das war eben nicht der Fall. Und ich finde, die Seahawks sind äh, völlig zu Recht rausgeflogen. Ähm, es ist natürlich enttäuschend für jeden Fan, es tut mir auch sehr leid für jeden Fan da draußen, dass das so äh, endete. Man muss sagen, Mr. Adams, ich weiß nicht, ob das das Cleverste war, nach dem letzten Rams-Spiel nochmal zu sagen, dass man die beste Defense hat. Also ich glaube, das war noch so ein bisschen extra Motivation für jeden, für jeden Rams da draußen. Also auch, ich glaube, Ramsey hat das nochmal nach dem Spiel quittiert mit dem Spruch, ähm, muss man mit leben, wenn man sowas eben sagt, ne, wenn eine große Klappe hat, sollte er besser liefern.
0: Ja, definitiv. Ähm, Und das, das haben eben die Seahawks nicht. Also auch ein Jamal Adams nicht. Nee. Ich weiß, du magst ihn, aber nee, im, im Runplay es äh, reicht nicht, also bei der Sendung Catch bei Sat. 1. Da reicht es, Tick, ich hab dich. Wenn Akers durch die Mitte läuft und du siehst, dass das Gap aufgeht ähm, und du gehst dann nur seitlich dahin und versuchst, sie mit einem Arm zu tacklen, weil du zu spät bist, dann, Diggi, dann nicht vorher die Fresse aufreißen. Das Nein, war du, nicht du cool. Hast
1: vollkommen recht. Es war kein gutes Spiel von Adams. Ich sag halt nur, der ist auch, also ich glaube, der hat sich durch, also ziemlich kaputt durch die Season geschleppt, wenn er jetzt an drei Stellen operiert werden muss. Aber trotzdem war er unter anderem einer der schwächeren Spieler auf dem Platz, ähm, ich glaube, was viele Seahawks-Fans uns auch geschrieben haben, ist, du Carsten, du Mike, äh, Schottenheimer ist ja bei vielen Fans auch irgendwie in der Kritik, muss man aber vielleicht auch über Pete Carroll reden, weil ja, Pete Carroll hat eine Ära geprägt bei den Seahawks, ist ein großartiger Coach, aber kommt langsam der Zeitpunkt, weil viele eben sagen, in den letzten Jahren kommst du immer irgendwie in die Playoffs, aber verkackst es da haushoch und hast keine Chance. Ich glaube, gegen die Rams, gegen die Packers, du scheidest sofort aus. Ist Ach echt, warte mal,
0: warte mal. Servus,
3: ihr Beiden. Georg Asenspiel, ihr seid hier. Ja, nach der leider sehr verdienten Pleite meiner Seahawks am ähm, Samstagabend oder Sonntagmorgen. Jetzt mal meine Frage: ähm, Sollte es so langsam in Seattle nicht mal ein, eine Änderung geben bezüglich Coaching-Staff, bezüglich ähm, vielleicht auch General Manager? Ist ja zurzeit schon in der Sprache, dass John Schneider nach Detroit geht. Meint ihr, das würde man ein bisschen frisches Blut und was Besseres bringen oder können wir jetzt heute immer noch ganz zufrieden sein? Danke für die Antwort. Servus.
0: Naja, ähm, um Mike jetzt äh, zu untermauern mit dem, was er sagt, ähm, die Fragen stellen natürlich einige. Ähm, aber Nochmal, ihr seid in den Playoffs, ne? Da gibt es einige Teams, die damit neid hingucken. Deswegen das Ende deiner Frage: nee, Ihr könnt da schon noch ganz zufrieden sein. Also in die Playoffs zu kommen, ist schon cool. Natürlich ist es scheiße, in der ersten Runde rauszufliegen, aber also offensivtechnisch gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Also damit will ich jetzt Schottenheimer nicht die, die Kompetenz absprechen. Aber manchmal ist es ja so ein neuer Besen kehrt ja dann auch mal mal vielleicht ganz gut, ne?
1: Ja, mein Problem ist einfach so ein bisschen. Es gibt sehr, sehr viele emotionale Seahawks-Fans. Ich habe ich hab überhaupt kein Problem mit Emotionalität. Nur es wird immer alles, also nicht von jedem, aber von vielen, ins Extreme gezogen. Machst ein schlechtes Defense-Spiel, wir brauchen einen neuen DC. Machst ein schlechtes Offense-Spiel, brauchst einen neuen OC. Machst generell ein schlechtes Spiel, vielleicht brauchst du einen neuen Headcoach. Also, ja, Frage mal Jogi
0: frag Löw. Oh, ja. Der macht das seit Jahren und kommt trotzdem damit durch.
1: Und wenn du dann zwei Spiele irgendwie gewinnst, dann ist Russell Wilson der Houdini und Bobby Wagner die geilste Katze und dann läuft wieder alles. Also mir gefällt nicht dieses Entweder wir sind die Allergeilsten oder wir sind die Allerschlimmsten. So, sucht euch einen Mittelweg, weil ähm, wenn du wirklich analytisch und kritisch an diese Season gehst, musst du sagen, dass du 12-4 diese Division schlägst, die mit den Rams, Cardinals und von den Niners gut besetzt war, ist kein Selbstläufer. Darauf musst du erstmal stolz sein. Du hast einen bomben Saisonstart hingelegt mit Russell Wilson als möglichen MVP. Dein Start war unfassbar gut, da hat alles funktioniert. Äh, du hast dir ja mit Adams auch einen Spieler rangeholt, der, der für eine Weiterentwicklung äh, prädestiniert ist, der sich dann natürlich leider auch äh, verletzt hat. So, dann kommen auch einige Faktoren zusammen und dann kommt das Playoff-Spiel in die Rams. Du hast ein bisschen trash stock vorher betrieben, was du nicht halten konntest und hast wahrscheinlich den schlimmsten Tag erwischt überhaupt. So, dumm gelaufen. Jetzt aber wieder alles auf, auf, auf links zu drehen und eine Frage zu stellen, halte ich auch für falsch. Ähm, natürlich, Pete Carroll erreicht ein gewisses Alter als Head-Coach. Guckt euch Bill Belichick an, der ist auch nicht viel jünger, wenn nicht eher älter sogar. Ähm, das ist jetzt auch nicht gleich, oh, der ist so und so alt, also ist der schlecht. Davon würde ich weggehen. Ähm, dann heißt es ja, wir draften ja seit Jahren auch nur noch Mist. DK Metcalf war ein äh, Bindeshuhn für den Aumannkorn. Ich mag diese Schwarzmalerei nicht. Äh, das ist natürlich jetzt eine bittere Niederlage. Es tut verdammt weh, gegen Divisionsrivalen 30 zu 20 zu verlieren mit dieser Leistung. Absolut richtig. Aber ich würde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich finde, die Seahawks haben ein spannendes Team, ein gutes Team. Wenn du da ein, zwei Verbesserungen auch wieder in der Offseason findest für dein Team... Du hast ja immer noch Russell Wilson in deinem Alter, der dir sonst was gewinnen kann. Wenn der Typ gut drauf ist, ist es einer der besten in der NFL. Das weiß, glaube ich, jeder. Von daher, es gibt andere Teams, da würde ich es verstehen, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Bei den Seahawks sehe ich das nicht.
0: So, also wir sehen, gerüchteweise siehst du eigentlich nur noch Jets-Fans Hintern, weil sie den Kopf so tief in den Sand gesteckt haben. Aber nochmal. Ähm, neuer OC würde vielleicht ganz gut tun. Du hast die, die Offensivstrategie, die du seit zwei, drei Jahren verfolgst, die funktioniert nicht. Denn für das, was die Seahawks spielen wollen, schematisch, brauchst du O-Liner. Und wir haben es gesehen, äh, das waren jetzt nicht Pro Bowler, die da irgendwie gegeneinander antraten, sondern Aaron Donald, Morgan Fox, Brockers und wie sie alle heißen, das war, war wie Sandsack-Training, das war nicht cool. Und äh, dann kannst du natürlich dein, dein Offensivschema auch nicht etablieren. Du kannst den Lauf nicht etablieren und somit hast du die Passwege nicht frei. Ähm, es ist schade, ich mag, also nochmal, äh, wenn ich hier jetzt an meine, an meine Wand gucke, hier mit meinem ganzen Minihelm. Ach, übrigens, ich habe ich hab neue, hab neue. Frank the Tank halte ich fest übrigens, jetzt ist es soweit. Das war, ach, das heißt ja yeah, so. Ich habe, ähm, äh, ja, ich mag ja diese alten Throwback-Helme. Und ähm, unter anderem den, ich gucke jetzt gerade auf den houston Oilers helm dann gucke ich nach oben, oben, oben. Und da ist er, der alte Seahawks-Helm, noch der silberne. So, und äh, jetzt baue ich ja gerade mein Arbeitszimmer um, weil wir so viel podcasten und tralala. Ähm, neuen Schreibtisch, also eine einfache Platte, die ich dann umlackiere und mache und tue. Und das Mikrofon fest einbaue und mache und tue. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ja die andere Seite auch. Und dann habe ich bei Tars geguckt und die haben tatsächlich jetzt gerade an alle Throwback-Fans da draußen, die Freunde der alten Zeit, die haben die ganzen alten Helme wieder. Ich habe mir äh, den äh, alten Denver Broncos Helm bestellt, den aus der Elway-Zeit. Ja, Frank the Tank, jetzt kannst du den Tisch ohne Hände hochheben, ist mir auch klar, jetzt freust du dich. Und vor allem das Geilste ist den alten Tampa Bay Buccaneers Helm, den mit diesem leicht äh, homoerotisch anmutenden Freibeuter. Also es wird geiler, die Wand wird immer besser, es sind schon zwölf jetzt. Also 20 möchte ich noch haben, also acht brauche ich noch.
1: Ja, klingt auch sehr, sehr schön. Man hat tollen Deswegen, ich
0: mag die Seahawks, wollte ich damit sagen. Und ähm, ja, ich finde es schade, sehr, sehr sympathisch gesehen so, aber der Helm, der direkt hinter dem Monitor hängt, ist der alte Rams-Helm aus der Kevin-Greeny-Zeit und so weiter und so fort. Deswegen, ja, äh, glaub, die Rams sind weiter. Ich
1: in die Analyse gehen, warum es am Anfang der Season so gut lief und warum du das nicht halten konntest. Weil wenn du die Pace, die du am Anfang vorgegeben hast, halten könntest, dann bist du eines der besten Teams ja. der Liga. Und das, also es wird viel Videostudium geben, glaube ich.
0: Definitiv, aber dafür brauchst du halt, wie gesagt, du hast zwei, drei O-Liner verloren. Du hast, ähm, du musst es umbauen, du musst es adaptieren. Und dann ist es so. Also, du brauchst für das Spiel, was ein Schottenheimer mit Russell Wilson spielen will und was ein Russell Wilson mit Schottenheimers System machen will, brauchst du, du, brauchst, du brauchst die besten der besten O-Liner. Und das ist eben eine Schwäche. Das haben sie in den letzten Jahren, sie haben zwar aufgefüllt, was weißt du, so, so klassisch, der Eimer hat ein Loch, dann klebe ich da ein bisschen Papier rein. Diggi, besorg dir ein Schweißgerät und schweiß das Loch zu. Das ist, das ist die Vorgabe. Wenn du die Löcher stoppst, dann kann es funktionieren. So sind die Rams jetzt in der nächsten Runde. Glückwunsch, ich freue mich, denn ähm, vielleicht ich dann oder kriegen wir vielleicht von, von Mr. Fox nochmal eine Nachricht. Äh, obwohl, ich glaube, das nächste Spiel moderiere ich gar nicht. Bei welcher, die anderen. Aber egal. So, also äh, ich freue mich auf jeden Fall für morgen, Fox. Grüße gehen raus. Und äh, wenn ihr tatsächlich äh, jetzt, auch wenn ihr nicht Rams-Fan seid, auch wenn ihr Seahawks-Fan seid oder was auch immer, aber lasst doch mal, das äh, tu, tut mir doch mal einen Gefallen, lasst doch mal ein bisschen Liebe ähm, für äh, Mr. Fox da. Ich sage euch jetzt mal, ähm, den findet ihr bei Instagram also wenn ihr jetzt keine Lust habt mitzuschreiben oder so, wer ist oder so wie oder wo, ich habe das Video ja hochgeladen bei mir auf meiner Instagram-Seite und da habe ich ihn markiert, also da findet ihr ihn natürlich und da könnt ihr einfach mal nachgucken und dann schreibt ihm einfach mal m.d.fox007, das macht ihn schon so sympathisch, 007.
1: Dem, 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 dem,
0: dem, Und jetzt äh, haben wir gleich bestimmt wieder die Diskussion, wer ist der coolste Bond aller Zeiten? Und ich sage nur, bei mir im Wohnzimmer hängt zwei Meter lang, also zwei Meter hoch Sean Connery. Damit ist das Thema fertig. Äh, Mr. Fox schreibt einfach mal drunter, Greetings from Germany, unter sein letztes Bild. Da freut er sich wahnsinnig drüber, ah. denn der hat tatsächlich ein Fable für Deutschland. So, wer ein Fable für brasilianische Topmodels hat, ist äh, der Mann, der immer jünger aussieht. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich weiß wirklich nicht, wie Tom Brady das macht. Der sieht in jedem Interview sieht der Jünger aus, Mike. Kannst du mir mal verraten, wie geht denn das?
1: Der macht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, mit 43 so fresh auszusehen. Äh
0: Nachdem du ein NFL-Spiel gegen Chase Young gespielt hast.
1: Ja, ist mir trotzdem Latte. Mein MVP in diesem Spiel, auch wenn sie verloren haben, ist Taylor Heineke. He Heineke? Heineken? Heineke. Heineke.
0: Sag nicht wieder Bier. Hey.
1: Also, die also Die wir haben 31 zu 23 gegen Washington gewonnen. Wir haben das beide ist Geschichte
0: 1, voll... aber wir kommen jetzt zum Helden-Epos.
1: Ja, wir haben beide gesagt, ähm, Washington hat eine Chance, wenn sie die Defense auf den Platz bekommen. Der Druck ist bei den Bucks da, sie müssen aber gut ein Spiel finden. Wenn die Bucks gut ein Spiel finden, wird es verdammt schwer, bis unmöglich sie zu so stoppen. So war es leider, aber Washington hat sich nicht aufgegeben und vor allem ein Mann hat alles getan, um möglichst das Team lang im Spiel zu halten. Taylor Heineke, 306 Yards, ein 306, Touchdown. 306,
0: das lass das bitte nochmal auf der Zunge zergehen, gegen, gegen Sue und Konsorten. Gegen, Als drölfter Quarterback des Teams.
1: Ja. ja also äh, eigentlich der vierte, wenn du Haskins, Allen und Smith nimmst, ist er eigentlich der vierte gewesen. Ähm, unfassbares Spiel, selber zum Touchdown gelaufen in einem Superman-mäßigen Lauf. Also,
0: Alter, der ist da abgesprungen. Ich habe gedacht, der, das hat Markham Newton gemacht, das hat ihm mehr oder minder im Nachgang die Karriere gekostet. Pass bitte auf dich auf.
1: Trau du dich mal, also wer das Pläne nicht gesehen hat, dritter und fünfer ist, glaube ich, dritter und irgendwas auf jeden Fall, er in der Pocket, die Pocket bricht zusammen, er windet sich raus, läuft raus, sieht keine Passstation und läuft dann selber und springt voraus hält den Ball vor und also du musst dich erstmal trauen da abzuspringen in die Richtung Endzone weil ja wir haben alle Bock einen Touchdown zu erzielen aber wenn dann drei Backspieler gegenüberstehen die dich gerade gefühlt fressen wollen von Lavonte David bis keine Ahnung wen dann musst du dich erstmal trauen da zu springen und er springt und erzielt den Touchdown also mehr Herz als er auf dem Platz kannst du nicht lassen hat mich absolut abgeholt fand ich mega wie er gespielt hat ich bin großer Taylor Heineke Fan jetzt ab sofort das ist mein Mann ist mir egal wo der jetzt demnächst spielen wird ich freue mich. Er bleibt. Den. Ja, von mir aus gerne. Er soll da bleiben. Super Typ. Also, ich bin jetzt Fan von ihm. Auf der anderen Seite, die Bucks. Souverän. Also, souverän ähm, haben, haben die PS auf die Straße bekommen gegen eine gute Washington Defense. Ähm, es war trotzdem, also, immerhin fast ein One-Score-Game am Ende. Tom Brady, ja, gutes Spiel.
0: Also, hat souverän. Also, um wirklich ein Spiel verwaltet. Du erkennst einfach diese Klasse von, von Tom Brady. Ja. Zu erkennen, wann ein Spiel noch auf der Kippe steht. Denn bei aller Dominanz, die die Tampa Bay Buccaneers hatten. Das Spiel stand tatsächlich irgendwann auf der Kippe. Es ist ein One-Score-Game, guckt mal hin. Also 31 zu 23, das sind 8 Punkte Differenz. Ein Touchdown, eine Two-Point-Conversion und die Messe ist in Overtime. Ähm, das war dem auch irgendwann klar. Denn natürlich kommst du als All-Star-Team aus Tampa Bay auf den Platz und denkst ja, Diggi, die haben keine Offense und Alex Smith ist verletzt. Und dann steht da Taylor heinecke. Und sagt, <lacht> du geil, Alter, also ich, ne? Also in der Highschool, weil ich hatte ein Poster von dir. Das sagt er auch noch vorher. So, da denkst du natürlich, ey, das, das Spiel haben wir schon gewonnen. Und dann kommen Chase Young und Konsorten um die Ecke. Chase Young hat es jetzt nicht unbedingt geschafft, jedes Mal durchzukommen und das Ziel zu erreichen, dass er jetzt einen sauberen Quarterback-Sack hinlegt. Aber die Defense hat tatsächlich gut mitgespielt und die haben Taylor Heineke immer wieder den Ball in der guten Position gegeben. Und Ron Rivera hat wirklich, ich meine es echt ernst, alles richtig gemacht. Der kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, pass auf, ich habe eigentlich keinen Quarterback gehabt. Ich habe komplettes Chaos gehabt und ich habe die Playoffs erreicht. Gut, das war jetzt nicht geil, so, aber ich habe die Playoffs erreicht. Und ich habe mich gegen einen der Super Bowl contender aus Tampa Bay tatsächlich mit meinem Team gut geschlagen. Der kann sich echt auf die Schulter klopfen.
1: Ich, ich gehe noch weiter. Also ich glaube, die Eagles, Cowboys und Giants werden mehr untergegangen als in dem Spiel Washington. Ja. Das haben sie großartig gemacht. Und Chase Young wurde ja, also das ist natürlich, also ich fand den Trash-Talk vorher positiv, haben wir auch schon vorher ähm, rausgestellt, die O-Line von, von den Bucks war halt stark, ne? Marpet, Jensen und Co, die haben halt das auch als Motivation genommen und gut geblockt, Chase Young konnten sie auch aufhalten, aber wenn, wenn, wenn du eben einen Chase Young doppelst, dann kommt halt mal Darren Payne oder Montez Sweat durch, die konnten ja Brady second tatsächlich, von daher ähm, hat Young seinen Teamkollegen geholfen, wenn du so willst, die Washington hat das gut gemacht, ich möchte aber auch die Bucks loben, weil wir hatten ja ich möchte das nicht ein Disput nennen, aber wir hatten die Situation bei den Bucks letztes Mal, dass Antonio Brown den Ball öfter zugeworfen bekommen hat, um seinen Bonus zu bekommen. Und du hast gesagt, naja, vielleicht so ein Godwin oder so ein Evans jetzt ein bisschen mucksch. Mucksch in ist Spiel, auch
0: so ein geiles Wort, wenn du das sagst.
1: so Mucksch. mucksch. Ja, ich benutze das eigentlich nicht. Das ist absolut dein Einfluss. Im ähm, dem Spiel gegen Washington hat Brady 38 Mal versucht, einen Receiver zu finden. 38 Pässe versucht. Drei von diesen 38. Drei ging an Brown. Also Godwin, 12, Evans, 10. Cameron Braid, sechs. Ich werde das Gefühl, ich werd das Gefühl nicht
0: los, dass der unseren Podcast hört. Ich <lacht> glaube das wirklich.
1: Der, der Running Back von Nets sogar viermal versucht. Also Brown wurde da absolut nicht bevorzugt, auch wenn er einen sehr schönen Touchdown erzielt hat. Ähm, Würde ich sagen, ich glaube, Evans und Godwin, äh, die sind nicht wirklich böse. Das ist genau das, was ich meinte. Das kann auch eine Chemie fördern. Zum Thema Antonio Brown, wir sind, glaube ich, alle der gleichen Meinung, dass wir... Ähm, nicht der größte Fan von seinen Eskapaden in den letzten Jahren sind, um es mal nett zu sagen. Das war, äh, also mehr Arschloch-Moves muss in so kurzer Zeit erstmal sammeln. Nichtsdestotrotz, sportlich ist das halt nach wie vor ein Spieler. Du hast einen Evans, du hast einen Godwin, du hast einen Gronk und dann kommt noch Antonio Brown, auch wenn er lange raus war. Der ist schon explosiv. Also wenn du siehst, wie der Bälle fängt und sein äh, Gegenüber abschüttelt, ganz egal, ob wir jetzt den mögen oder nicht, das ist schon schwer zu verteidigen.
0: Definitiv. Das ist das ist auch so eine Sache, wo du sagst, puh, Alter, das ist mal das ist mal eine Bereicherung. Ähm, das ist natürlich charakterlich immer ein Tanz auf der Rasierklinge. Ich denke auch immer, so wenn der dann in der Endzone steht und Touchdown hat, ich denke so, boah, lass ihn jetzt nicht eskalieren. Jetzt nicht so ein Odell Beckham-Gedächtnis-Hundepuller-Move oder irgendwas. Ich habe da immer Angst vor. Ich glaube, so geht es auch tatsächlich Bruce Arians, so geht's wahrscheinlich auch Tom Brady. So geht es so, oh, ist nochmal gut gegangen, das Spiel. Also ich glaube, die hangeln sich, was ihn angeht, von Woche zu Woche. Das ist halt, wenn du jemanden holst mit einer extrem kurzen Zündschnur, dann musst du dich nicht wundern, wenn es Peng macht. Frag mal äh, Jason Pierre-Paul. Also das kann halt knallen und das ist nicht cool. Aber ähm, ich muss wirklich jetzt mal eine Lanze brechen für Tom Brady. Und ich freue mich tatsächlich, dass ich dieses Spiel kommentieren darf. Also der ü 40 club Also Drew Brees gegen Tom Brady. Tom Brady mit seiner Offense macht richtig Spaß. Die defense der Tampa Bay Buccaneers macht richtig Spaß. Das ist im Gegensatz zum letzten Mal, als die äh, Tampa Bay Buccaneers Richtung Super Bowl marschierten, da war das eher, naja, also defensiv hui und offensiv eher so, naja, also ich war es nicht, aber es war auch nicht cool. So. Und äh, jetzt ist es tatsächlich eine gut ausgewogene Mannschaft. Und ähm, man sieht, dass tatsächlich Tom Brady den Spieler benutzt oder alle Spieler benutzt, um ein Ziel zu erreichen. Das gefällt mir so dermaßen. Der scannt das Feld, der führt das Team und es sieht einfach rund aus, was die spielen. Und ich glaube, wenn ich Saints wäre, ich hätte ein bisschen also ich hätte ein bisschen Kacke in der Boxe.
1: Oh Gott. Ja, also ich glaube, das Spiel wird ziemlich geil, werden wir dann in der Freitagsfolge auch äh, ausgiebig besprechen. Ähm, also man spekuliert ja so ein bisschen bei Breeze, wenn die Season endet, könnte er vielleicht auch seine Karriere beenden. Wenn das im letzten Spiel gegen... Äh, Brady passieren sollte, also das wird ein geiles Fest, ich wollte noch einen Stat mitgeben zu Antonio Brown, den ich auch ähm, wie gesagt, abseits von dem wie er tickt, was seine Persönlichkeit ist der Typ hatte noch keinen einzigen Drop in ja. den Playoffs kein das einzigen.
0: war bei den bärspielern spielern auch so Ja. also während ah, der wir. Saison
1: <lacht> Wenn wir auch gleich zu kommen, wollen wir erst die Bears machen oder erst Ravens-Titans
0: lass uns lass uns erst, also komm lass uns mal was Schönes besprechen, also zumindest aus Sicht der Ravens-Fans. Ähm, yeah. Ich äh, nochmal Lanze gebrochen. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt. Ich habe sonst ja immer, war, bin ich immer sehr kritisch mit Tom Brady. Ähm, also die WG Brown Brady funktioniert. Ähm, ich fand das Statement danach sehr charmant, wie er in die Kamera guckt. Ja. Gut, da wäre ich der wär ja echt neidisch. Also der hat ja nicht eine Falte im Gesicht. Ich weiß nicht, ob der hinten so eine, so eine, so eine Fernsehbeleuchterkamera Klammer hat, wo ich sage, Alter, der zieht sich da hinten alles glatt. Ich habe keine Ahnung. Ich ziehe davor jedenfalls meinen Hut. Also mit 43 diese Leistung zu bringen, sportlich so auf dem Feld abzuliefern, Hut ab. So, jetzt bevor ich jetzt aber hier weiter noch Liebeserklärung, das ist ja peinlich langsam. Also ich kann da nicht. Mann Baltimore
1: in Ravens gegen Tennessee Titans 20 zu 13 konnte das Team aus Baltimore ihre Rache ähm, feiern. Äh, es, und feiern ist wieder das richtige Wort. Wenn ich sogar rauslassen. Also es war ein hochemotionales Spiel, also da war sehr viel böses Blut bei. Wir erinnern uns kurz zurück, ähm, beim letzten Spiel der Titans gegen die Ravens gab es ja einen Disput, äh, weil vor dem Spiel im Huddle quasi die Titans-Fans sich auf dem Logo der Ravens ähm, warm machten, da gab es eine Auseinandersetzung zwischen Coach Harbo von den Ravens und Malcolm Butler und das haben die Ravens nicht vergessen, das war einer der Motivationsgründe, der andere war natürlich, dass sie im letzten Jahr als haushoher Favorit gegen die Titans mal absolut keine Chance hatten und King Henry gebogen wurde und Lamar Jackson so ein bisschen, ja, ein weiteres Jahr auf seinen ersten playoff Playoffsieg warten musste. Und das, ich finde, Carsten, das hat man gemerkt, dass die Ravens mit einer Menge Wut gespielt haben.
0: Sie haben mit einer Menge Wut gespielt, aber, und das dürfen wir jetzt bitte bei diesem ganzen Lobhudelei und Lamar Jackson und geiler Magga und das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Also am Anfang des Spiels, wenn deine Emotionen dich überholen, dann hast du ein Problem. Du merktest, ja, diesen Wut, was du gerade sagst, gebe ich dir völlig recht, aber du hast gemerkt, die sind so verkrampft, wenn du den jetzt, also hättest du Lamar Jackson in den ersten paar Drives ein Stück Kohle zwischen die Popacken geklemmt, hättest du am Ende einen Reihen, also einen Zehnkaräter gehabt, der hätte daraus einen Diamanten gemacht, der war so angespannt und die waren alle angespannt. Die waren alle angespannt. Und das ist natürlich auch kein Wunder. Du hast tatsächlich gegen Tennessee 10-0 hinten gelegen. Und ich habe nur gedacht, ich sage, boah, jetzt, jetzt werden sie nervös. Und dann wurden sie tatsächlich nervös. Nochmal, Lamar Jackson, 17 von 24, 179 Yards, 7,5 im Schnitt, eine Interception. Das ist Quarterback technisch nicht gut. Ist es nicht. So. Auf der anderen Seite, Terrell eintat schon eine Interception, fast genauso viel Yards, auch nicht überragend geil. Aber was ich damit sagen will, ist, ohne die Läufe von Lamar Jackson, die wir jetzt mal mit 136 Yards buchhalterisch hier erfassen, das sehe dann anders aus. Und das ist genau der Punkt. Ja. Ich habe immer Angst, wenn der losläuft, dass der ein Ding verpult kriegt, weil dann bricht der komplette Gameplan zusammen.
1: Richtig, aber das hat leider aus Sicht der Titans leider, leider gereicht. Also es hat nicht funktioniert, sie waren nervös, Jacksons Pässe kamen nicht an und dann fing das Laufen an. Und das, die Titans haben das vielleicht so damals nicht hinbekommen, ihn zu stoppen. Und auf der anderen Seite... Wenn du Derrick Henry bei 40 Yards hältst, ja, ich glaube, das ist der absolute Minuswert von dem in seit gefühlt Jahren, dann gewinnst du so ein Spieler hochverdient. Und ich glaube, Mike Vrabel weiß selber nicht so genau, was da passiert ist, dass, dass sie selber einen Offense Henry nicht zum Laufen bekommen haben und auf der anderen Seite Jackson nicht gestoppt haben. Weil, ähm, ja, die Titans haben normalerweise nicht die beste Lauf-Defense. Ähm, trotzdem haben sie gegen Jackson ja schon mal gespielt und konnten ihn schon mal beherrschen. Also ich glaube, das ist ein bisschen... Ja, stößt Mike Rabel auf jeden Fall sehr, sehr auf. Zudem wird er ein bisschen kritisiert, warum er ähm, den vierten und zwei nicht ausgespielt hat, sondern gepantet hat mit, glaube ich, acht Minuten oder so auf der Uhr noch. Also normalerweise ist Mike Rabel und sind die Titans ja bekannt dafür, auch mutig zu spielen und das Risiko zu gehen. Da haben sie es nicht gemacht. Also das waren gefühlt nicht so die Titans, die sie die ganze Saison oder die letzten zwei Jahre über waren. Sie waren nicht so mutig. Sie waren sehr konservativ und das darfst du eben gegen die Ravens, vor allem in der Form, in der sie gerade sind, nicht sein. Die nutzen das eiskalt aus und sobald Jackson so ein bisschen seinen, ja, seinen Vibe, sein Mo Moji gefunden hat, Mojo wollte ich sagen, nicht Moji. Sein, sein Moji hat er hoffentlich nicht gefunden, sein Mojo, <lacht> ähm, lief es bei den Ravens. Und ich habe fälschlicherweise vorher gesagt, die Titans haben jemanden, auf den sie sich verlassen können: Henry. Die Ravens, wenn es mit Jackson nicht läuft, nicht. Problem ist aber, Henry zum ersten Mal seit Ewigkeiten, Ging gar nichts. Und bei Jackson lief zumindest alles. Und das hat dann gereicht. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Titans.
0: Ja, Titans haben, also bis zum 10.0 habe ich noch gedacht, Puh, okay, alles klar, alles ja, klar, ich bei dir. alles klar, so, das sind die Titans. Und da habe ich noch gedacht, okay, das wird eine ganz harte Nuss. Und eigentlich, ich bin dann, klar, du bist schon im Studio, ähm, du musst dann selber noch zur Probe, zur Besprechung, du musst äh, hier dein, 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 dein Polohemd da aufbügeln oder was auch immer. Und ich habe gedacht, ja, ja, alles klar. So, und dann habe ich, hab ich gedacht, hä? Wie jetzt? Und dann sah ich halt und ich habe den Spielstand nicht gesehen, weil da jemand im Aufenthaltsraum davor stand. Und ich habe aber von der ganzen Körpersprache gesehen, dass tatsächlich die, ähm, dass die Titans irgendwie ins Hintertreffen geraten werden. Weil du gesehen hast, diese Nervosität hatte sich abgeschüttelt. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie haben sie es hingekriegt. Speziell an der Seitenlinie, wahrscheinlich Harbour, zu sagen, pass mal auf Jungs, also... Ihr könnt es, konzentriert euch mal. Das ist, das ist gutes Coaching, mentales gutes Coaching. Und dann sind sie tatsächlich zurückgekommen, haben das Spiel gedreht. Und da muss man sagen, da ziehe ich vor den Ravens und da ziehe ich vor allem vom Coaching-Staff echt meinen Hut.
1: Ja, äh, absolut verdient gewonnen. Ich finde trotzdem, also ich weiß nicht, was da los war bei den Titans. Also irgendwie, sie haben Henry nicht ins Laufen bekommen. Dann hat Tannehill auch sehr oft den langen Ball versucht, wo ich mir dachte, wieso versucht er nicht mal einen kurzen Ball, egal ob eine Slant oder irgendein Medium Pass. Dann versucht er es, dann wird es eine Interception von Marcus Peters. Also auch das ging dann in die Hose. Egal, was sie versucht haben, es klappte nicht. Und diese Marcus Peters Geschichte, übrigens, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Grüße gehen raus an die Rams, die ihn quasi verschenkt haben. Guter Mann, die Ravens freuen sich. Äh, Marcus Peters hat dann, ja, dann auch eine Strafe bekommen nach dieser Interception für Taunting, aber eigentlich nicht nur er, sondern das gesamte Team. Die haben sich das gemerkt mit diesem Warmmachen, auf dem Logo damals von den Titans, quasi mit der Game-Winning-Interception, war ja mehr oder, mehr oder weniger so, gehen sie alle auf das Logo der Titans und treten, springen, ja, drauf, also der Disrespect war real, würde ich mal sagen. Äh, ich kann diese Emotion verstehen, ob man das dann machen muss, ist die andere Frage, es ist eigentlich nur ein Zurückschießen. Was mir aber nicht gefällt, und jetzt, also die Ravens-Fans sehen mich, glaube ich, eh ein bisschen kritisch, weil ich vorher gesagt habe, die Titans gewinnen, was mir nicht gefällt, Carsten, bitte korrigiere mich. Ich habe so das Gefühl, die Ravens haben einen Hang dazu, gerne überheblich zu werden. Sie haben gewonnen. Big sie Trust, haben Big Trust. Genau, sie haben gewonnen. Sie haben Rache genommen. Sie haben auch, von mir ist okay, das mit dem Logo zurückgezahlt. Alles gut, alles schön, alles verdient, eine Runde weiter. Aber ich habe so auch die Interviews nach dem Spiel so ein bisschen das Gefühl, die fangen wieder an zu schweben. Also sie haben jetzt sechs Spiele oder sieben Spiele mit dem, mit dem Spiel in Folge gewonnen. Davor haben sie mir das Herz gebrochen, das vergesse ich auch nicht. Das wird doch nicht mehr geflickt. Wir ja? müssen zum in Super Bowl kommen. Ja, bin ich so, bin, bin ich nachtragend. Aber irgendwie, also Lamar Jackson, wer den gesehen hat nach dem Interview? Ein Tom Brady, ein Drew Brees, ein Aaron Rodgers, ein Russell Wilson, wer auch immer, ein Pat Mahomes, die gehen nach so einem Spiel dahin, geben das Interview bei dem Field Reporter oder Field Reporterin und sind entweder bescheiden, lustig, analysieren das Spiel, sonst irgendwas. Lamar Jackson hat da einen auf Gangster und cool gemacht ist der ähm, Reporterin ins Wort gefallen teilweise, weil er wie keinen Bock hatte und einfach in die Kabine wollte. Das war irgendwie so, weiß nicht. Wir haben jetzt, wir sind jetzt die allercoolsten und wir gewinnen den Super Bowl. Die Einstellung hatten sie schon mal. Das war dieser dieses Big Trust Movement und sie sind damit auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, sie würden eher gut daran tun, auf dem Boden zu bleiben und den Football zu spielen, den sie jetzt auch aktuell spielen, weil dann können sie weit kommen. Dann glaube ich auch, dass viel geht. Aber wenn sie wieder anfangen zu fliegen, kann man sie ganz schnell wieder auf den Boden holen und das, wenn es dumm läuft, vielleicht schon nächste Woche gegen die Bills.
0: Ja, warten Sonntag dann, ne? Sagen wir ja, aber Küste sag mal ich,
1: bin ich da falsch? Nein, nein,
0: pass auf, das ist ja immer, alles ist subjektiv, es ist wirklich alles subjektiv und ich habe ja von dir gelernt, dass ich nicht immer gleich mir die Hutschnur platzt und ich sage, ey, Digga, das geht gar nicht und so, ähm, aber ich finde es wirklich faszinierend, du bist inzwischen, du reagierst genauso wie ich auf Kleinigkeiten. Und für mich sind diese, diese Post-Game-Interviews, die sind für mich ausschlaggebend. Führst du ein Team? Bist du mit beiden Füßen am Boden? Ein ähm, Mahomes-Interview ist eine ganz andere Qualität, äh, auch von der Information, die transportiert wird. Hier wurde eher so transportiert, yo, Digga, was geht? Ich sag's mhm. dir ganz konkret und das ist scheiße. Das ist echt so, wo du denkst, pom, hier 187 Straßenbande, muss nicht sein. Also du bist ein NFL-Quarterback, ähm, mach's bitte ordentlich. Und ich verstehe, dass der Junge natürlich, dem, dem ist ein Stein, also ohne Scheiß, aller, aller Obelix, ja. Hinkelstein, so ein großer Stein ist dem vom Herzen gefallen. Weil der war natürlich, ohne Scheiß, stell mal vor, der hätte wieder verloren. Hätte er immer sagen können, ja, Peyton Manning hat auch drei Playoff-Spiele verloren und dann ging es aufwärts, aber es ist Kacke. Jetzt hat er tatsächlich das Spiel gewonnen und das ist so okay. Dann kann man auch, und da bin ich immer jetzt so ein bisschen, wo ich sage, ja, ich bin schon ein bisschen älter und ich habe selber irgendwie viel durch medial und habe auch gedacht, ich bin manchmal der Held im Erdbeerfeld. Ähm, da kannst du ein bisschen Bodenhaftung verlieren. Das gebe ich immer noch als Verteidigungswürzung sozusagen obendrauf auf den Krabbencocktail. Aber du hast da jetzt echt als Coach einfach mal die Verpflichtung zu sagen, Freunde, letztes Jahr Big Trust, Big Trust, wir haben voll aufs Maul gekriegt da war eine ersten Runde Schluss. Fangen wir jetzt bitte nicht mit an mit Big Trust 2.0, sondern wir fokussieren uns, wir konzentrieren uns, keiner macht hier jetzt TikTok-Videos, keiner macht den Juju Smith-Schuster, keiner macht irgendwie in Interviews den Dicke Hose, sondern kleine Brötchen backen, die ganz kleinen, nicht Krabbenbrötchen, sondern Canapés, so ein Tuk-Tuk mit einer Krabbe drauf. Das ist das, was ihr serviert und dann auf dem Feld holen wir die grobe Kelle raus, da gibt es den ganzen Thunfisch.
1: Ja, und da sehe ich auf jeden Fall Harbo jetzt eine Pflicht, da vielleicht mal Machwort zu sprechen, weil Lamar Jackson in seiner Peak ist ein Ab, ist eine absolute Granate auf dem Platz. Ja? also ich, ich liebe es, ihm zuzuschauen, ein spektakulärer Spieler, der tolle Läufer erzielt, der eigentlich auch werfen kann, der eben, wenn es nicht läuft mit dem Werfen, einfach selber läuft und dann läuft es besser. Aber,
0: wenn er läuft, läuft es besser. Ja, das ist auch wieder aber gut, er, er, denke, er, oh. Diese Attitüde,
1: das Ding ist Das das Team orientiert sich ja auch an, an, an seinen Liedern. So, wenn er dann so dieses Überhebliche vorgibt, dann machen das natürlich auch viele nach und, und gehen da mit. Wenn er aber auf die Kacke haut da und sagt, ey, wir müssen am Boden bleiben, dann hilft das was. Deswegen bin ich ja so überkritisch, ja? deswegen wollte ich gerade doch mal deine Meinung reinholen, weil ich will da nicht äh, zu sehr abdriften, weil ich vielleicht das irgendwie zu subjektiv sehe. Aber ähm, das ist nur mein, mein Empfinden. Ich hoffe sehr, die Ravens sind nicht so nächste Woche und nehmen die Bills ernst, weil dann wird es ein richtig geiles Spiel. Definitiv. Definitiv. So, Nickelodeon-Drama. Zum
0: Nickelodeon, zum, Nickelodeon <lacht> zum Spongebob Bowl. Und ähm, <lacht> pass auf, fangen wir mal ganz vorne an. Du
1: danach
0: suchen. was mischst du dich hier jetzt ein? Das ist ein Gespräch unter Freunden über Football für Männer und Frauen, die sich für Football interessieren. Und du bist nur ein verschissenes Smartphone, also halt die Fresse jetzt! Mann!
1: Oh, scheiße, ey. Übermüdet noch mit Alexa streiten.
0: Alexa, Nickelodeon, runterladen. Jetzt! Nein, ich habe ja einen Kopfhörer auf, deswegen hört sie so. dich nicht. Aber Moment mal. Alexa! Stopp mal, ich habe einen Kopfhörer auf, aber sie fängt an zu leuchten. Ich werde wieder Al abgehört.
1: Alexa, Nickelodeon. Nein. Unterladen. So. Pornhub. <lacht> Öffnen.
0: Da haben wir, da haben wir ein Extra-Konto. So, also. <lacht> äh, pass auf jetzt.
1: <lacht> ein gemeinschafts Okay, ja, ehrlich los.
0: <lacht> da haben wir Pille für den mann Gemeinschafts-Account. <lacht> Latest Videos. Ach so, Carsten. <lacht> so. Ähm, ja, hast du mich ja darum gebeten damals? Also mir was hast du gesagt. Kann ich deinen Account benutzen, sonst poppt das hier immer auf? So. Ja,
1: war schön. Wir hatten übrigens Glück. Wir waren, ich war ja heute bei Twitch Live und Froni war neben mir und hat irgendwas auf meiner Tastatur gedrückt. Ich kenne gar nicht die Kombination und plötzlich war im Stream mein Browserverlauf. Das war extrem bitter. Zumindest bei den letzten Seiten nicht irgendwo, wo ich sonst bin, weil hätte <lacht> <lacht> doof laufen können.
0: Das ist richtig dumm. Hatte ich mal, pass auf, hatte ich mal mit einer, einer Ex-Freundin? Ähm. <lacht> 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 um,
1: Thai-Curry, aber nicht bei Lieferando.
0: So, also da war richtig Feuer drin. Und zwar, kennst du das bei, ich weiß nicht, ob das bei Windows auch so ist, wenn du wenn du nur den ersten Buchstaben eingibst, dann macht er das so. Und wir wollten nach Portugal. Und sie gab ein wwwp und O. Oh nein, Po. Dann kam Brnab und dann gab es richtig Diskussionen. Meine Fresse.
1: Das sieht aber nicht sehr portugiesisch hier aus, lieber Karl.
0: Berge sehe ich, aber die ja, Küstenregion ja. sieht anders aus. So, Dr. Ähm,
1: Andrea ist aus Lissabon. <lacht> <lacht> Kommen wir jetzt mit, also jetzt trifft er.
0: Ja, aber das ist, pass auf, das ist, ja völlig okay. das ist ja völlig okay.
1: So, zurück zu Spongebob.
0: Zu Spongebob. Wie kriege ich jetzt von Pornos die Kurve zu Spongebob? Ähm. Ich fand es ziemlich wie Nickelodeon das umgesetzt hat. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz allen, die vielleicht da nicht so, sondern die nur jetzt bei rangeguckt haben und nicht rechts und links geguckt haben. Also, Nickelodeon hatte einen Kooperationsdeal mit der NFL und hat den noch heute und auch für die nächste Saison. Ziel der NFL ist es nämlich, Kindern Football nahe zu bringen. Wie bringe ich Kindern das nahe? Die Frage hat die NFL mit Nickelodeon diskutiert. Nickelodeon hat gesagt, pass mal auf, lass uns mal machen. So, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Das Spiel geht los, aber völlig anders. Also läuft zum Beispiel, also jetzt ein Taysom Hill, fünf, sechs, sieben Yards und kriegt dann, cuttet nach rechts, links und geht dann ins Aus. Dann ist dieser Cut plötzlich in der Wiederholung unterlegt mit Zeichentrick, also mit so einer Blase, so, so was so, diese aufpoppenden Wolken. Ähm, das war Stilmittel 1. Stilmittel 2, und das war meine persönliche Lieblingsnummer, da konnte ich nicht mehr vor lachen. Ähm, es gibt ja, klar, die gibt es immer irgendeine Frage, was, was war das jetzt für eine Strafe, was war das jetzt für eine Strafe? Jetzt steht dieser nfl schiedsrichter und verkündet bla bla bla, 64 Holding. Mhm. Ich denke so, ja, alles klar. Und sehe das noch so im Studio und sagt so, ey, Alter, kannst du bitte das nächste Mal das klippen? Ich möchte das sehen. Da war doch Young Sheldon, da war nicht Young Sheldon. Und dann beim nächsten Mal beim Fallstart, haben wir dann geguckt und es war tatsächlich Young Sheldon. Da Young Sheldon ploppte auf dieser Anzeigentafel unten, die mal eingeblendet ist, wo Timeout äh, Ergebnis und so weiter und so fort ist. Und er erklärt, also ich habe gesagt, ey, kann der bitte, der kann der bitte, der, der Typ, der diese Texte für den Schauspieler Young Sheldon geschrieben hat, kann der bitte fürs nächste Pille für den Mannbuch die Regeln erklären? Geile Erklärung. Sagt also Young Sheldon, Pup kommt so hoch und sagt, ja. Fortstart. Das ist wenn einer sich zu früh bewegt. Oder ungefähr so, als wenn mein Vater sich was in den Mund stopft, bevor Mama das Essen, das Tischgebet beendet hat. Ey, ich habe gedacht, geile Erklärung, das versteht jedes Kind. Wie geil ist das bitte?
1: Ich fand das auch so süß animiert, wie er jedes Mal so hochploppt und erzählt hat. Also war, also die Übertragung, sehr viele haben es sehr, sehr kritisch gesehen, unter anderem auch Pat McAfee, der hat vorher in seinem Podcast auch irgendwie gesagt, boah ey, jetzt Football bei so einem Kinderding, was soll das sein? Sogar der musste irgendwann eingestehen auf Twitter, ey, das ist viel besser, als ich gedacht hatte. Das können sich sogar sehr viele da in der Scheibe von abschneiden. Machen sie großartig. Ich fand es auch anders, aber auch gelungen, weil wer es nicht so wollte, konnte ja auch woanders Football gucken. Das war ja, also Du hattest ja die Entscheidung. Und von daher fand ich, also ich, ich fand es hat einen frischen Wind reingebracht. Ich fand es schön.
0: Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt keine NFL-Spieler, die ich kenne, vom Bus werfen. Aber äh, die haben, also die, die ich kenne persönlich, die haben tatsächlich, ich habe nachgefragt, bei Nickelodeon geguckt, weil sie es geil fanden. Weil sie es richtig geil fand und äh, zum Beispiel diese Touchdown-Zelebrierung mit dem grünen Schleim, das ist dieses, falls ihr Nickelodeon jetzt, ich, äh, wirklich, ehrlich, ich kannte es vorher auch nicht, ich wusste auch nicht, was Spongebob also ich wusste, wer Spongebob ist, habe aber nie eine Folge geguckt. Ich jetzt schon, hat, ich
1: habe super viele geguckt, frag mich doch, Carsten, ich kann dir alles erzählen. Ja,
0: aber guck mal, ich hatte ja jetzt eine geile Ausrede, also ich konnte mich hier in meinem Arbeitszimmer einschließen, Tür zu und habe gesagt, Moni, ich muss jetzt recherchieren. Und dann habe ich tatsächlich Spongebob geguckt. Ist, ich habe Nickelodeon ne? geguckt. Und ich finde ja Spongebob, ich finde das ja geil. Das hat ja also, um das nochmal zu sagen, also 1998 hat das ein Meeresbiologe erfunden, diese Serie, und ähm, ist mit dieser Idee zum Kindersender gegangen und hat gesagt, ich habe da eine Idee in einer Kinderserie, wo man Kindern sozial was beibringen kann, aber sie lernen auch was über, über Unterwasser und lernen so, aha, ja, mach mal. Und so ist diese Idee geboren worden und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe SpongeBob nie geguckt ich fand es immer witzig und habe mir auch mal ein T-Shirt gekauft weil ich den irgendwie lustig finde aber dieses ich bin bereit Beförderung ey der Typ ist großartig das Ding ist richtig geil und ah, dann habe ich gehört
1: Kinderserien ever
0: ja ich finde sie richtig geil ich habe zwar nicht verstanden wieso ein nicht ein pottwahl Baby haben kann also die Tochter ist ein Pottwahl, verstehe ich nicht ähm, ich finde <lacht> diese diese geschichte mit der Krossenkrabbe und dem anderen Restaurant finde ich geil finde ich, mein find ich, ich richtig großartig ja. Ähm, und also Nickelodeon, Kids' Choice Award, das ist sozusagen wie der Junior-Oscar. Da wird dann immer mit grünem Schleim, da wurde Tom Cruise, da wurden schon ganz viele überschüttet. Und wir machen es kurz, also die Saints haben gewonnen und äh, Sean Payton hat sich nachher tatsächlich mit Schleim übergießen lassen. Ich finde den Mann so sympathisch. Großartig. Und äh, das Ganze war jetzt dieses Nickelodeon-Spiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt mal bitte rein. Ey, das kicking net. Ich habe immer gedacht, da müsste man eigentlich mal was anderes drauf machen als so ein, so ein Allstate-Versicherungssponsor oder so beim College. Und dann ziehen die das Ding hoch und dann ist das tatsächlich Spongebob. Ey, ich habe das so abgefeiert.
1: Auch die Grafiken. Dynamic Duo mit Patrick und äh, Spongebob. Auf der anderen Seite Taysom Hill und Drew Brees. Also es war schon extrem lustig, was sie da gemacht haben. Äh, fand ich super. Trotzdem, nicht so lustig war es für die Bears. Also mit 21 zu 9 vom Platz gefegt, ist das ein bisschen viel gesagt, aber das war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Und so habe ich es ehrlich gesagt auch oh, kommen sehen. Äh, hey,
0: warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp.
1: Ja, nee, Karsten, jetzt hör auf, die Bears groß zu reden.
0: Doch. Also 7 zu 3. Ja. Ähm, okay, bleiben wir bei Nickelodeon. Halbzeit, ja. Pass auf, bleiben wir bei, bleiben wir bei Nickelodeon. Ähm, die Bears Defense. Warnt hat, war tatsächlich Monsters of the Midway. Ein richtig böses, böses Ogermonster. So wie Shrek. So, stand da. Und hat tatsächlich den Saints sehr viel Wind aus den Segeln genommen. Sieben Punkte nur. Ihrerseits, und da müssen wir es halt jetzt wirklich mal runterbrechen, da fängt ein Typ die ganze Saison alles was in seine Reichweite und dann kommen sie mit einem mit dem Trickplay um die Ecke und hätten damit den ersten Touchdown machen können. In diesem Spiel für sich selber. Haben sie verkackt, haben sie nicht gefangen. Also das war, das war, dat, dat, dann klingt der Nachname auch schon so wie Ibims, der Petermann. Das war überhaupt nicht geil. Und ähm, die Bears Defense hat tatsächlich bis bis zum, äh, kurz nach der Halbzeit haben sie aufgegeben. Weil sie gesehen haben, ihre eigene Offense mit Mitschubisky bringt nichts. Bis zu dem Moment war tatsächlich alles drin. Da wäre auch ein Kantersieg drin gewesen, Überraschungserfolg. Aber du kannst halt nicht die ganze Zeit nur deine Defense auf dem Feld haben. Die wird irgendwann müde und dann serviert dir Drew Brees genau das, was er kann, nämlich den perfekten Pass. Und genau so ist es passiert.
1: Ja, 48 Rushing Yards, ein Touchdown. Also das war schon sehr, sehr wenig, was die Offense da geboten hat. Ähm, bin aber bei dir, wenn Javen Wims den Ball fängt, den er fangen muss. Ich glaube, das war der peinlichste Drop der kompletten Season überhaupt. Vor allem, der hat in das der Saison,
0: Mike, nicht einen Ball, der in seine Richtung kam, wo er die Finger ranbekommen hat. nicht einen, Der hatte nicht einen Drop, nicht einen. Ja,
1: weil wahrscheinlich Scherbrisky auch nur dreimal angeworfen hat oder vor uns, und mit Recht. Also, nein der hatte
0: schon gute Werte. Also, ja, aber das,
1: trotzdem, Javon Wims war auch der Kollege, ich habe mir genau gemerkt, der sich damals mit Gardner Johnson angelegt hat und äh, es für eine clevere Idee gehalten hat, auf Helme zu schlagen. Also, dass da man, also, habe ich nicht verwundert Das ist da jetzt keine Blitzbirne,
0: durch... das ist eher so der Patrick.
1: ist <lacht> so der Patrick, genau. Ähm, deswegen, ja, das war vielleicht der einzige Zeitpunkt, wo es, wenn, wenn das ein Touchdown wird, haben sie tatsächlich eine Chance, weil das Momentum auf ihrer Seite war. Danach hat es nur von der Defense gelebt, die irgendwie sie, irgendwie sie im Spiel gehalten hat. Ähm, ich habe vorher gesagt, es wird das deutlichste Spieler Wildcard. So war es dann auch, wenn es auch nur dann zwölf Punkte waren. Ähm, Saints sind weiter und ich glaube, da brauchen wir nicht viel mehr sagen. Ich würde eher die Frage stellen, glaubst du, die Bears gehen mit Trubisky in die neue Saison? Oder doch wieder Nö. vor uns oder doch wieder anders?
0: Also, Nochmal, äh, du hättest am Ende Foles bringen können, Wer hättest du Foles vertraut? Negi vertraut auch dem Foles nicht. Das ist natürlich jetzt die Grundsatzfrage. Vertrauen die Bears überhaupt noch Negi? Also, das ist so ein bisschen der kaukasische Kreidekreis des Misstrauens. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo die Bears hinwollen. Defensivtechnisch haben sie alles. Sie haben es alles. Und das habe ich auch gestern immer wieder zu Björn in der Sendung gesagt. Du hast, die Bears haben den Super Bowl 20. Ganz souverän, da haben sie die Patriots aber komplett genommen Mit einer geilen Defense. Da ist sogar William Fridge Perry, der Nose Tackle, ein riesengroßer Mensch. Also wirklich, der hieß nicht ohne Grundkühlschrank. Ähm, als Running Back auf dem Feld gewesen, kurz äh, vor der vor der Endzone und so weiter und so fort. Die haben sehr experimentell Offense gespielt, weil sie es halt auch nicht besser konnten. Also Jim McMahon war eher so der mitch typ Und man muss wirklich jetzt eine, eine Frage in den Raum stellen. Wo wollen die Bears hin? Willst du Defense Wins Championships und offensiv immer nur irgendwie neun oder zwölf Punkte und versuchen die, die Gegner drunter zu halten oder willst du mal ordentlich offens spielen? Dann hol dir tatsächlich irgendwie hol dir einen Jungen ganz länger. Hol dir so also, du, du siehst es doch bei dem Washington beim Washington Football Team. Oh ich habe es noch hingekriegt ich habe die Kurve gekriegt. Ähm, der Mann der heißt wie die grüne Bierdose aus Holland irgendwo findest du ja einen. Und dann ist Trubisky halt nicht die Lösung. Die Spiele bis zu diesem Spiel, habe ich gedacht, geil, Mitch Stubisky ist endlich in der Liga angekommen. Und jetzt, das ist so wie, weißt du, wie bei, du sitzt bei James Bond im Auto und fragst, wofür ist dieser rote Knopf? Du weißt genau, was passiert. Und er hat selber den roten Knopf gedrückt, mit dieser Leistung.
1: Ja, sie sind leider zu oft zwischen Grizzly Bears und Bärchen. Die müssen auf jeden Fall sich einen Weg überlegen. Ähm, bin ich auch voll bei dir. Ich bin auch der Meinung, ich hätte mir lieber die Cardinals und die Dolphins anstelle der Colts und da gewünscht. Ich glaube, das wäre mal ein anderes Spiel geworden. Aber es ist viel Spekulation. Die Bärs sind raus, die Saints sind weiter. Saints dann nächste Woche gegen die Bucks. Oder diese Woche ist ja schon jetzt diese Woche. Das äh, werden ich wir aus freue mich richtig drauf.
0: Das wird so Brees ein geiles Steve Spiel. Brady.
1: also muss man mehr der sagen. Der Bree
0: Baby bowl
1: Brie-Bra-Bowl.
0: Der, der, oder wie man sagt, der ü 40 Club. Ja. <lacht>
1: Äh, wird großartig, freue ich mich sehr drauf. Äh, beste Szene bleibt trotzdem in dem Spiel, du hast es vorhin schon gesagt: äh, Bear Saints als Cordarell Patterson äh, <lacht> in der Nähe vom Referee stand und das Mikrofon offen war und er, what the fuck? Und die Amis lachen sich halt kaputt, weil das über Nickelodeon kam und die ganzen Kids wahrscheinlich auch anfangen zu sagen, what the fuck? Also, ich habe aber, hab aber
0: den geilsten Tweet ge den geilsten Tweet dazu gelesen: den geilsten Tweet von einem äh, äh, Ran äh, zuschauer ja, die Amis ringen jetzt auf, aber das kennt doch jedes Kind, bis auf, und dann beschreibt er die Szene, wenn man mit Papa gemeinsam zum Beispiel am Auto bastelt und Papa die Ver Sternchen, Sternchen, Zehner sucht, die gerade in den Ver Sternchen, Sternchen Motorraum gefallen ist, dann weiß ein Kind, dass es dieses Wort gibt. Ich finde es ich find's trotzdem so lustig, weil. Ähm, die Strafe, die gegen Cordell Patterson gegeben wurde, war das Abstruseste, was es ja. gibt. Also er hat angeblich aus eigener Kraft, man sieht, er wird beim, beim Special Team wirklich ins Aus gedrängt, das Feld verlassen. Und, also der Schiedsrichter sagt, ja, der ist da alleine raus. Deswegen, what the fuck? Also kann man mal sagen. Gut, vielleicht nicht bei Nickelodeon, aber egal.
1: <lacht> nee, ich fand es auf jeden Fall auch großartig. Ähm, war, war sehr, sehr cool, äh, dass er das alles so sagt. Also ich glaube, ja. Lustige Szene, wir kommen zum nächsten Spiel und äh, Carsten, jetzt... jetzt ist
0: yes, Baby! Und ich habe jetzt eine Sprachnachricht und ich ja, möchte bitte. euch alle bitten, ich bin selber... Äh, Trinke auch mal ein Bier, das ist völlig in Ordnung, das ist wirklich völlig in Ordnung, ich habe damit überhaupt keine Schmerzen. Ähm, ich zeige euch jetzt, eine, also wir haben eine Sprachnachricht für die Steelers und wir haben eine für die Browns. Wir hören uns jetzt erstmal zusammen die der Browns an. Die kam tatsächlich mitten in der Nacht bei diesem Spiel. Ich glaube, da ist Alkohol im Spiel. Glaube ich, wenn ich auf
3: Play drücke. Moin Mike, Moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland wieder hier. Ähm ich kann es nicht anders sagen, als ran, ruft die Polizei, die Browns vergewaltigen die Steelers. Also, ich weiß, das Spiel ist definitiv vorbei, weil noch
0: so, Drei
3: Quarter da sind, ne? und wenn Cleveland in die Zeit einbricht, ähm, dann ist da auch noch was drin. Aber äh, dieses erste Quarter, ja, wie gesagt, das grenzt schon fast an Vergewaltigung.
0: Der hat doch einen Schwipps, oder? Ich hab dabei nichts <lacht> <lacht> haben ja, Sie was also, getrunken? Nennen äh, Sie Erwachtmeister? Haben Sie noch <lacht> man, was da?
1: Man kann das erste Viertel auf jeden Fall so beschreiben, weil, also, Carsten, wir haben es vorher gesagt: die Browns werden übertrieben motiviert in dieses Spiel gehen, aufgrund der Geschehnisse der jüngeren Vergangenheit mit den Steelers. Ähm, Juju Smith Schuster, da ist so viel, was die Browns motiviert. Und äh, allein dieser Spruch von, von Juju: ja, keine Angst. Browns sind die Browns. Ähm, ich fand es großartig. Es gibt ein Video bei ESPN NFL, wo Baker Mayfield vom Feld geht ähm, nach dem 48 zu 37 Sieg und ein Fan mö möchte mit ihm abklatschen und Baker, der zu ihm läuft, gibt die Hand und sagt das. Also er sagt selber, ja, the Browns sind the Browns. Also sie machen schon den Witz selber, die Browns. Sie sind die Browns.
0: Hast du denn Browns. das Video gesehen? Hast du das TikTok-Video gesehen?
1: Ja, auch das habe ich gesehen. Also, das Spiel hat so viele Geschichten. Es fängt erstmal damit an, dass der das Snap, der allererste Snap in diesem Spiel, vom, Se vom erfahrenen
0: Pro Bowl Center Pouncy, das muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht Klaus Günther aus Castor Brauxel, der kurz mal in die NFL gekommen ist, sondern wir reden hier von einem Pro Bowl Center.
1: Und der hat das so verkackt. Also, es tut mir leid. Also, ich weiß nicht, wo er den hingeworfen hat. Der, der, der wurde so hoch geworfen, da lag schon Schnee drauf. Also, Pouncey hat auf irgendwas gezielt, aber nicht auf Big Ben. Der ist zwar groß, aber nicht so groß. Der hat das Ding erstmal Richtung eigene Endzone befördert. Und äh, da hast du so ein bisschen auch gemerkt, wie die Anspannung da war. Playoff, erster Snap. <lacht> Irgendwo hingeworfen. Big Ben und James Conner so überfordert, dass sie hinterher rennen und sich nicht einigen können, wer sich drauf wirft, dass sich keiner drauf wirft und die Browns erstmal einen Defense-Touchdown feiern konnten. Und von da an war das Momentum komplett auf der Seite der Browns. Und äh, ohne Headcoach, also ohne den eigentlichen Headcoach, haben sie das grandios gemacht. Baker Mayfield hat das Spiel an sich gerissen. Drei Touchdown-Pässe, überragend gespielt. The Browns ist the Browns. Ich hoffe, der Circle wird nicht... Real Nein. und er ist nächste Woche wieder schlecht, aber er hat großartig gespielt. Das Laufspiel hat funktioniert. Die Defense, ja, also, 37 Punkte zugelassen, aber trotzdem gut gegengehalten. Die Browns haben unfassbar viel Spaß gemacht und 28 sagt,
0: Punkte in einem Viertel. Also, ja,
1: 28, es steht
0: 28-0. Ja. 28 durch. und dann kurz ja. vor der Halbzeit, was du gibst, du gibst, du dem, dem Browns mal den Ball und denkst, dir, ja, komm, wir sind ja die Steelers, wir haben eine geile, er äh, warte mal, wir, stopp mal, hallo, nein, ihr könnt doch, nee, wieso haben die dir schon wieder gescored? Am geilsten fand ich ähm, diese Bilder, die du halt nicht. Ich war noch im, im Studio, hab mir, das, hab mir das erste Viertel da noch angeguckt. Ähm, die Bilder, die amerikanische Regie muss ja auch Werbung schalten. So. Und jetzt sind die Kameras natürlich noch immer im Studio, also sind ja nicht im Studio, aber im Stadion aktiv und werden natürlich über das amerikanische Studio ins System eingespielt. Und ähm, das kann dir, kann, kennt, das kennst du, das kennt Roni, das kennt jeder, der irgendwie mal in so einer Regie war. Du siehst dann sehr viel, was man vielleicht auch nicht unbedingt sehen sollte. Die haben geguckt, wie Jesus an Karfreitag. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ward stand an der Seitenlinie. Und wirklich, ich habe gedacht, der kann nicht mal seinen eigenen Namen schreiben. Der der, 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 der der, versucht sich wirklich die Hose mit der Kneiftange anzuziehen. Der sah aus, als wäre, was passiert mir Und das war symptomatisch. Und in dem Moment wusste ich, sie werden nochmal zurückkommen, aber das Spiel ist jetzt, jetzt ist die Messe gelesen. Weil wenn du jemanden sportpsychologisch so bei den Eiern hast, dann ist sie überleg mal, die scoren noch kurz vor der Halbzeit und kriegen dann, und du weißt, als sie das, und die kriegen gleich wieder den Ball. Das ist nicht cool.
1: Nee, also sie 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 haben wirklich voll die Hucke voll bekommen. Ja, Big Ben, Roethlisberger, 501 Yards, 47 Completions, die meisten ever in den Playoffs, ein Rekord aufgestellt. Ja, auch eine der Garbage-Time, weil die Browns auch viel hergegeben haben, aber trotzdem, Big Ben hat alles versucht, hinten raus, vier Touchdown-Pässe, vier Interceptions, also der hat durch alles oder nichts gespielt, ähm, hat die Steelers, ja also rangebracht das ist ein bisschen viel, aber näher gebracht als 0 zu 28, hat dann am Ende sogar noch ein Tränchen verdrückt, also auch das waren ja sehr emotionale Bilder wie Big Ben, also der muss auch erstmal zum Weinen gebracht werden, ähm, da geweint hat, das zeigt so ein bisschen, diese Steelers Season ist wirklich sehr, sehr bitter verlaufen, du stehst 11:0 0 bis undefeated, äh, hörst sie von allen Seiten an, die haben nur, weil ihr einen schlechten oder einen einfachen Schedule habt und gehst dann 1-5, also das ist dann doch irgendwo äh, bezeichnend und ja. ähm, das ist auch so ein bisschen wie die Geschichte, Hochmut kommt vor dem Fall und damit meine ich nicht nur Julius schuster und seine TikTok-Eskapaden oder sein auf dem Logo tanzen oder seinen Sprüchen vorm Spiel, auch ein Eric Ebron hat sich auf die, diese Cam in der Touchdown-Endzone äh, hingestellt und hat irgendwie komisch getanzt, also ja, das ich habe das Gefühl, bei den Steelers ging es mehr um, um, um Style und Stil, als wirklich darum, den Rivalen zu schlagen und dem Rivalen ging es nur darum, das Spiel zu vergenusswurzeln und deswegen ist der Endstand 48, 37.
0: Also Hochmut kommt bekanntermaßen immer vor dem Fall und da sind wir wieder, jetzt spulen wir mal wieder zurück auf das, was Mike schon gesagt hat, jetzt springen wir mal auf bitte auf das Spiel äh, der Ravens ähm, die haben momentan leider dieselbe Tendenz. Die haben dieses, Digga, wir haben das schon im Griff. Und das war das Problem der Steelers. Du hast eine der geilsten Defenses. Du hast eine Ansammlung von Talenten. Du hast mit Juju zu schuster einen großartigen jungen Receiver. Du hast mit, mit Claypool einen richtig großartigen Receiver. Du hast mit Eric Ebron einen Tight End, der sich tatsächlich gefunden hat, endlich in der Liga. Es ist eigentlich alles da. Und dann hast du aber dieses Problem, dass du natürlich versuchst, diese Marke, ich bin, wir sind die Steelers, Du versuchst, sie zu leben, nach außen zu leben. Das kannst du machen, indem du, und das ist ganz wichtig, die Steelers sind so eine, so eine Blue-Collar, wie heißt das übersetzt, Arbeiterstadt, Arbeitermentalität. Deswegen heißen sie ja nun mal die Stahlarbeiter. Ähm, da passt dieses ey, digi TikTok. ich tanze hier eine Runde ab. Ja, das passt nicht, weil dann tanzt du irgendwann ab. Und jetzt sind sie abgetanzt. Die Bühne ist, die sind weg. Tanz Tanzkarte ist voll, die Browns sind weiter und das Ganze zu Recht. Ich finde, das, was die Browns am Anfang gezeigt haben, war leidenschaftlicher, emotionaler Football. Und wenn du so diese Scheiße in den Social-Media-Geschichten da so prägst und machst und tust, da musst du nicht wundern. Und ich, was ich richtig geil fand, das sagt man nicht. Ich weiß, es ist verboten und ganz böses Worten. Da sind wir wieder bei Nickelodeon. Aber unser Podcast ist eh ab 18. Deswegen kann man sagen, dieses TikTok-Video, ich weiß nicht, falls es ihr nicht kennt, dann so. also wir fangen an, in der Garderobe zu tanzen, Aller la Smith-Schuster-Style. Und dann siehst du Jarvis Landry, der genau das nachmacht und dabei sich das Lachen nicht verkneifen kann, was Juju Smith-Schuster macht. Und am Ende guckt er in die Kamera und sagt, Pussy. Und das bringt es auf den Punkt. Die Jungs waren bis in die Haarspitzen motiviert und dann ja. musst du dich nicht wundern. Du machst wie, äh, den Jarvis Gegner Landry stärker.
1: Eh, Jarvis Landry war eh on fire. Es gab einen Tweet von Eric Ebron äh, unter einem Tweet von LeBron James. LeBron James ist ja großer Cleveland-Fan und LeBron James hat, als die Browns 8-3 standen in der Season, getwittert, ähm, let's go, keep going, mit 80.000 Ausrufezeichen und sich einfach nur als Fan über die Browns gefreut, also ohne die Steelers zu markieren oder irgendwas, einfach nur über dieses 8-3 gefreut und Ebron, Damals standen sie ja 11-0, hat drunter kommentiert als Steelers-Spieler bei LeBron James. Äh, wohin soll die denn gehen? So nach dem Motto: Hey, die kommen doch eh nicht weit, chill mal. Und Jarvis Landry hat jetzt kommentiert: Ja, weiter als ihr. Also. Ja, das ist. Das, das ist, sind am, so Motivationssachen, Ende, die du nicht lacht, brauchst. Ja, der lacht am besten. Und äh, wenn du jetzt zu TikTok gehst und Juju suchst, du kannst einmal den Benutzer suchen, einmal alle Videos unter dem Has Hashtag Juju. Da siehst du die TikToks von Juju, die er in den letzten Monaten hochgeladen hat. Aber mit anderen Bezeichnungen. Da steht dann nicht, hier so geil tanzt Juju, sondern steht, so tanzt Juju aus den Playoffs raus. Also der wird jetzt hart verarscht auf dieser Plattform. Und das hat er sich halt selber zuzuschreiben. Also wenn du, bevor du weit kommst, schon so tust, als wärst du weit gekommen, kann es sein, dass der Weg doch sehr kurz wird.
0: Ja, also in Hamilton feiert vom Qualifying auch nicht schon mal die Pole Position. Ne? Das ist, muss man halt auch erstmal leisten, was du, was du feierst. Und ich finde. Baker Mayfield, wir haben die letzten Monate und auch die letzte Saison oft genug ihn vom Bus geworfen und haben gesagt, ja, ehrlich, das ist so ein Spiel, an dem wächst du oder du zerbrichst. Und ähm, ich muss wirklich sagen, aus Sicht der Browns, Fans, die können sich entspannt zurücklehnen. Der Typ ist echt, der ist angekommen. Und auch wenn es den berühmten Stiefelhagenschen baker mayfield zirkel gibt, das gestern, was ich von einem Baker Mayfield gesehen habe, was der zu leisten imstande ist und was er vor allem an Führungsqualitäten hat, wie er ein Team führen kann, einzigartig. Wenn du überlegst, wer da alles davor war und wer alles ausprobiert wurde und wer wieder gehen musste von äh, Johnny Manziel aus, wer da alles da irgendwann mal Helm auf hatte. Jetzt können sie froh sein, dass diese Konstellation da ist. Es war ein schmerzhafter, es war ein richtig beschissen, widerlicher Weg unter Hugh Jackson, kein einziger Sieg. Du warst die Lachnummer der, der, der kompletten Jedes Jeder Fan, egal von Tansania über Nordpol, über Nordwest, Ghana, jeder hat gesagt, oh, nicht die Browns, die sind tut mir leid. Und sie haben es jetzt endlich geschafft. Und ich bin echt glücklich, dass diese Scheißzeit vorbei ist. Es ist für für alle Steelers-Fans, es ist scheiße, das weiß ich. So, aber ihr seid in Anführungsstrichen, war, war die, ihr seid eures eigenes Glück geschmied. Ihr hättet das Spiel gewinnen können, ihr hättet es gewinnen müssen. Aber das passiert halt, wenn du einen Gegner unterschätzt. Und ich glaube wirklich, die Steelers sind da reingegangen mit, ja, äh, sag mal, wenn wir hier jetzt gewinnen, gegen wen müssen wir nächste Woche spielen? Diese Frage wird es schon gegeben haben und das hast du gemerkt.
1: Absolut. Und ich finde, aus, aus äh, sportpsychologischer Sicht äh, ist es, sind, oder sind die Browns gut daran, dieses The Browns is The Browns einfach umzudrehen, zu sagen, ja, verdammt, wir sind die Browns und wir. Machen Browns Dinge und Browns Dinge sind es, euch jetzt hier 48 zu 37 nach Hause zu schicken. Also, das ist umgekehrte Psychologie, das feiere ich ab. Jetzt warten die Chiefs, das ist, glaube ich, die härteste Hausnummer, die du jetzt bekommen kannst. Aber rein, also jeder neutrale Fan, also jeder, der, glaube ich, sein Team nicht mehr in den Playoffs hat, der würde es den Browns schon wünschen, jetzt auch weit zu kommen. Also, die Truppe macht Spaß. Ganz
0: ehrlich, dieses Spiel. Ist das, äh, warte mal, ist das das sonntag ja. ja, das ist ja, das Sonntagspätabendspiel
1: spätabendspiel ja. naja, Nee, ich glaube, das ist das frühe Sonntagsspiel, oder?
0: Ist das das frühe? Ich bin...
1: Ich glaube, das ist früher auf CBS, das späte ist Bugs, Saints of Okay,
0: ähm, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Football-Fans, die ihr Team verloren haben jetzt, also die nicht mehr dabei sind, egal ob Seahawks-Fans oder, oder, oder. Ich glaube tatsächlich, dass plötzlich bei TAS zum Beispiel ganz viel Browns-Merch weggeht, weil die Leute sagen, ey, das ist ein sympathisches Team. Ich drück denen jetzt die Daumen. Weil, stell dir mal vor, die kicken jetzt noch die Chiefs raus. Ey, dann, dann brennt Cleveland. Da brennen die. Da brennt die ganze Stadt.
1: Ich würde abgehen. Also mich würde es freuen. Stell dir vor,
0: AFC-Finale. Die Buffalo Bills oder, also ja, Buffalo Bills glaube ich eher, ähm, ich will den Tipp jetzt nicht vorwegnehmen, aber stell mal oh, vor.
1: Mach mal ab, das wird, also, wenn, also ich glaube, das sind alles, alle vier Partien werden brutal spannend. Also Ravens ja. Bills, das ist für mich wie ein möglicher Hollywood-Film, was dann Geschichten alles auf der Straße lauert. Dann Rams gegen Packers, auch das wird ein geiles Spiel, ja. ganz egal ob Wolford startet oder Goff. Dann
0: der u 40 Bowl Buccaneers jetzt <lacht> gegen, gegen Saints. Großartig. Der Barbie Bowl. Aber <lacht> der Bobby Bowl. <lacht> aber äh, äh, nee, den Namen kreiere ich jetzt sehen, den kriege ich jetzt wirklich fürs Spiel. Der Brie. Der Briebra Bowl. Ja. Der Briebra Bowl. Ja. Schwieriges Wort, das kannst du, glaube ich, auch so wie unser User eben nicht, wenn du mitten in der Nacht schon das ein oder andere hopfen Kaltschälchen getrunken hast, dann geht das nicht mehr. Das ist der Briebra Bowl. Nee, dann geht das sogar noch besser. Das ist wie bei den Dean-Martin-Songs. Ist dir mal aufgefallen, wenn du einen Dean-Martin-Song singst, da musst du besoffen sein. Also das geht Karaoke nur, wenn du was getrunken hast.
1: Ich mag Dean Martin auf jeden
0: Fall. Ich auch. Also hab ja, Ich weiß ja, ich habe einen Plattenspieler und Vinyl. Ich habe ja äh, meine Sammlung von Dean Martin wächst und wächst und wächst. Okay. Ähm, aber was für mich wirklich das das, das 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 phänomenalste AFC Finale aller Zeiten wäre sprengen wir jetzt mal bitte rum die chiefs titelverteidiger die baltimore ravens auch jetzt in den letzten Jahren gewonnen. Ja, wir können uns alle daran erinnern, das war das Ding mit Flacco und so weiter und so fort. Aber jetzt stell dir mal vor, die wir haben jahrzehntelang nicht mitspielen dürfen, weil die Patriots zu gut waren und wir nicht mal in die Playoffs gekommen sind. Buffalo Bills gegen die, ach, wir durften auch nicht mitspielen, weil wir einen beschissenen Coach hatten und überhaupt nichts funktionierte und die NFL uns damals sogar noch um die Playoffs beschissen hat. Klammer auf, steht im Buch, Klammer zu. Ähm, Cleveland Browns, das wäre das geilste AFC-Finale ever.
1: Und stell dir dann vor, die sind wirklich im Finale gegen vielleicht die Saints, wo Breeze sein letztes Spiel feiern könnte. Also es gibt so viele Geschichten, die sich anbahnen. Äh, wird geil, am Freitag reden wir in äh, großer Ausführlichkeit drüber. Ich würde gerne noch, weil wir gerade beim Thema Mögen waren, ne? Ja. Ein Abschlussthema, was mit Mögen Playoffs oder mögen? <lacht> mögen. Mit den Playoffs nicht viel zu tun hat. Aber so von der Skala von 1 bis 10, Carsten, ne? Ja. 10 ist viel. Und 1 ist Antonio Brown. Wie sehr... <lacht> Wie sehr magst du. <lacht> Gott. Skala, 1 bis 10. 10 bis viel
0: und 1 ist Antonio Brown. Okay, ja. Ich war doch nee.
1: nett, ich wollte ja sagen, 0 ist Antonio Brown. Jetzt habe ich die Brown, ich Regel verstanden,
0: die jetzt, jetzt kann ich es.
1: Okay. Wie sehr magst du.
0: 2: ...der Sean Watson. Ach, geh mir doch jetzt mit diesen ganzen Gerüchten nicht auf den Pimmel, weißt du? Ja, hab ich doch gar nicht. Ich frage, wie sehr du ihn magst. Ich frage dich. Also 10 ist gut, das ja, ich gut. Eins ist richtig gut. Und 1 ist AB. Und, und eins ist Antonio Brown. Wie sehr magst du Adam Gaze?
1: Zwei, ja. Siehst Null du? Das ist dieselbe Gerüchtekiste.
0: Also angeblich. Nee, ist, aber ich, ich gebe dir eine Antwort. Ja, ich gebe dir auch eine Antwort. Ähm, Deshaun Watson bei den... May also Deshaun Watson als Quarterback, acht. Mhm. Deshaun Watson als potenzielle, viel zu teure Trade-Option bei den Dolphins, Null.
1: Okay, also ich höre raus, du, hast, also du hältst nichts davon. Wir holen erstmal alle ab, worum es geht. Also Deshaun Watson ne, soll nicht gut raus sein, was Houston angeht. Und es gibt Gerüchte, die sich vermehren, dass er gerne die Franchise verlassen möchte. Aber er ist verdammt teuer. Und richtig, Texans teuer. Mit dem, ja, richtig teuer. Und mit dem neuen Co äh General Manager Nick Casario machen auch überhaupt keine Anstalten, ihn abzugeben. Außer, er hat auch eine
0: No-Trade-Option äh, äh genau. in seinem Vertrag. Das muss richtig man noch dazu sagen
1: wichtig zu erwähnen, also eigentlich kann er nichts machen, aber es soll laut einem ESPN-Schreiberling mal wieder äh, ein Gerücht geben, dass die Miami Dolphins Interesse hätten, also vorsichtig, ne, alles angeblich, alles Gerüchte, alles nicht verifiziert so <lacht> ähm, und zwar soll das einen Trade beinhalten zwischen Deshaun Watson oder mit Deshaun Watson und Tua Tango Bailoa.
0: Und noch, und und noch einen guten draft -Pick wollen, die, genau. wollen die Texans auch noch haben.
1: Ja und mögliche Picks tatsächlich noch, ähm Deswegen die Frage eben von mir, die ein bisschen provokante, wie sehr der Sean Watson mag und wie sehr Tua tango du hast aber schon vorweggenommen, du hältst, du oder nee, anders, du würdest anstelle der Dolphins das
0: niemals eingehen. Ja? Nein. Wir haben an Justin Herbert gesehen, was du tatsächlich mit gutem Coaching ähm, aus einem jungen Quarterback rausholen kannst. Tua tango -Vajor ist ein Ausnahmetalent, ähm, der sich vielleicht einfach durch diese Drucksituation, ähm, du kommst nach Miami, wo die Erwartungshaltungen riesig sind wo es tatsächlich und das ist ja das ist ja immer das große Problem, wenn du zu einer Franchise kommst, die wie die Dolphins mal eine Ausnahme über Quarterback hatten. Dan Marino seiner Zeit voraus. Dan Marino in der heutigen Zeit, dass das wir ein Patrick Mahomes Werte plus 500, 600 Yards. Der Typ war einfach ein absolutes arm Ausnahmetalent. So, jetzt kommst du dahin und alle, ja, das ist der nächste Marino. Dieser Druck, sportpsychologisch, der auf diesem jungen Mann gelastet hat, das möchte ich, ich möchte mit dem nicht tauschen. Ich möchte mit dem, ich glaube, der hat jeden Morgen Sprühdurchfall gehabt. Jeden Tag. Weil der gesagt hat, oh Mann, ey Mami und das ist hier so viel Stress und kann ich nicht wieder nach Hause kommen. Das ist nicht cool. Flores hat das sehr, sehr geil mit ihm gemacht. Wenn du jetzt allerdings diesen Weg gehst, dass du sagst, ja, wir müssen jetzt. Nein, Flores hat gesagt, wir bauen ein neues Team auf. Wir wollen an den Playoffs, er hat das Wort Super Bowl niemals in den Mund genommen. Wir wollen 2021 in der Saison an den Playoffs teilnehmen. Dann ist das eine realistische Einschätzung. Das kannst du mit dem Tua erreichen. Der kann richtig ein Großer werden. Der kann richtig Guter werden. Wenn du ihn ruhig an die Hand nimmst. Nochmal, du gehst auch, weißt du, also diese ganzen Wachhunde zum Beispiel, so ein Schutzhund bei der Polizei, ne? Mit dem gehst du trotzdem erstmal in die Welpenkrabbelgruppe. Der lernt erstmal zu spielen, der lernt erstmal zu laufen, der lernt erstmal sich wohlzufühlen und dann lernt er das Nächste, nämlich seinen Job zu machen. Und genauso ist es mit Tua. Wenn du den jetzt verschacherst, ey, wer soll denn davon was haben? Die Houston Texans werden Deshaun Watson los, ja. Die kriegen vielleicht noch zwei, drei Picks dazu, ja. Aber ist das ein guter, schlauer Move? Aus Sicht der Dolphins, nein.
1: Ich bin großer Fan von Deshaun Watson. Ich finde, Tua hat noch einiges zu beweisen. Ich bin aber beide zu sagen... Das, ist, das wäre mir wahrscheinlich auch zu teuer. Ich habe drei andere Landing-Spots für Deshaun Watson, um mal ein bisschen vorweg zu Jetzt kommt Trommelwirbel, warte, warte, ja, warte, also, jetzt,
0: jetzt drehen wir hier völlig durch, wir machen ein, wir die Glaskugel raus.
1: Einen, den ich mir wünsche, der niemals passieren wird, sind Patriots. die Patriots. Ja, natürlich, <lacht> also ich liebe Deshaun Watson, die können Newton haben, die können Picks haben, die können alles haben, die können von mir aus das Stadion bekommen, ist mir egal, ich will Deshaun Watson, äh, das wäre großartig, <lacht> wird dabei, glaube ich, niemals passieren. Zwei andere Spots, ähm, nur mal drüber nachgedacht, Carsten. Ja. Also das Team, was Watson möchte, muss tief in die Tasche greifen. Ja. Aber das Team, was ihn bekommen würde, würde, da stimmt es mir wahrscheinlich zu, einen Quarterback für die nächsten Jahre bekommen, der gut ist. Also es ist ja auch irgendwo...
0: Sagst du jetzt gerade Bears oder was?
1: Nee, ich glaube die Bears. also es muss ja auch ein Ort sein, wo Watson sagt, da geht was. Sorry, Chicago. Ähm, was ist, wenn Drew Brees aufhört? Oh, oh. Und man nicht an Jermaine Winston glaubt und ihn eher als
0: Verhandlungsbasis nimmt. Oh, der ist Immer. gut. Der ist gut. Soweit habe ich ehrlich gesagt, also so so, so, krank, so krank wie du, muss man jetzt erstmal denken. Das ist so. Ich, ich habe noch einen. Das,
1: das ist, halt ist das so eine.
0: Panzerkraftwagenfahrer, Führerschein bei der Bundeswehr. Also du wirklich, jetzt kommst du mit den ganz groben Geschützen raus. Das ist das eine. Nochmal da,
1: da ganz kurz, das ist nur Hirngespinste von mir. Das ist jetzt überhaupt kein wahres Gerücht, bitte nicht verbreiten, sondern es einfach nur, stell dir mal vor von Mike Schiefelagen. Oder. Die 49ers. Jimmy G. Oh.
0: Verhandlungsbasis. Pass auf, ja, Watson, nee, pass auf. Sean Jimmy.
1: Watson und Karl Shanahan.
0: Ja, nee. Also, Bist da finde ich, da find ich die, die Stiefelhagensche, ich habe <lacht> zu viel getrunken Welt mit der Saints-Variante, die finde ich richtig schlau. Um, so um sechs Ecken habe ich noch gar nicht gedacht.
1: Aber wie gesagt, das ist alles nur Blabla äh, bla sozusagen. Ich überlege mir halt. Ich glaube, es wird schwierig sein. Ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario wird sein, Casario und Watson setzen sich zusammen, kriegen die Köpfe zusammen, bauen ein Team auf und dann bleibt da. Das wäre auch für mich vollkommen fein. Aber sollte das nicht so kommen, muss man überlegen, was sind die Alternativen? Was für Quarterbacks gibt es auf dem Markt? Was für Teams suchen einen Quarterback? Wenn die Colts mit Rivers einen haben, der aufhört und die Saints mit Breeze einen, der theoretisch aufhört, werden die vielleicht nach Quarterbacks suchen. Wer ist bezahlbar? Carson Wentz ist auf dem Markt, aber hui, ist der teuer. Der Sean Watson ist auf dem Markt, aber hui, ist der teuer, aber hui, ist der gut. Da wird es ein paar Überlegungen geben und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich glaube aber auch, die Dolphins sind auf der Position mit Tour gut beraten. Und wenn sie von ihm abrücken sollten, dann erst
0: nach Ablauf der nächsten Season. Ja. Also ich würde auf keinen Fall jetzt schon sagen, das war nichts. Also das wäre unfair. Nee, das wäre unfair und das wäre Quatsch. Und äh, wir rücken jetzt auf jeden Fall erstmal ab, nämlich äh, von äh, dem Mikrofon. Denn wir haben jetzt alles besprochen. Am Freitag werden wir natürlich sprechen, wir werden tippen, wir werden machen, wir werden tun. Aber jetzt ist erstmal der Zeitpunkt gekommen, wo wir beide sagen... Vielen herzlichen Dank. Es war äh, wirklich großartig, äh, dass ihr auch so viel und nachts vor allem so schöne Sprachnachrichten so Also, also und Grüße nach Hamm. Ja, Hamm vor allem. Taskforce Hamm. <lacht> Gibt es also bei YouTube, gebt einfach mal ein Taskforce Hamm, da findet ihr alle Folgen. Es ist großartig. Ja, Meine ja. Lieblingsfolge ist Curry Kill. Er geht um Imbissbudenmörder. Ist großartig. Task Force Mike, wenn du diesen Dialekt magst, pfeif es dir rein, hörst beim Aufräumen oder Putzen. Ist eine der geilsten Hörspielserien ever, ever, ever. So, damit sind wir durch. Ähm, wir haben natürlich äh, einen großartigen Spieltag vor uns. Wir haben vor allem die ganze Woche, jetzt geht es nämlich ja schon los mit Wer will wen haben, wer will wen haben. Also wir werden für euch ja bei ESPN alles verfolgen. Und heute Nacht ist es ja auch soweit, also um 1.55 Uhr, mhm. falls ihr da... Äh, wie Mike und ich inzwischen senile Bettflucht oder im Falle von Mike Schlafstörungen habt, ähm, College-Finale mit Kollege Isume mit Kollege Werner und vor allem äh, ja, mit äh, Alabama Grimson Tide gegen Ohio State. Also das Ganze dann auf Pro Max ab 1.55 Uhr geht es da los. Tipp
1: von dir? Tipp von mir? Alabama, sag ich.
0: Justin Fields. Ja, nein. Mhm. Ja, ich, also ich glaube tatsächlich Alabama, aber mein Herz, also ich wenn, dann möchte ich jetzt dann, wenn dann möchte ich jetzt Ohio State sehen. Das wäre für mich die Hollywood-Geschichte. Das wäre so wie die Cleveland Browns. Justin
1: Fields, ja. Also Justin Fields und Ohio State, ja, aber Mac Jones, the Wonder Smith.
0: Bah. Ja, das ist schwierig zu schlagen. Das kannst du auch nicht. Aber wie gesagt, warten wir okay, es ab. Das wird auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich werde es wirklich versuchen. Ich werde mal... Ich werde mich, wenn ich mich. Obwohl, dann bin ich die ganze Woche durch, ne? Dann sehe ich aus wie die, 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 die Zombie-Hauptrolle bei The Walking Dead. Da geht nicht. Das wäre <lacht> scheiße. Nee, ich. Doch, ich versuch's. Ich versuch's. Ich guck's mir an.
1: Bisschen Elfentrunk geht schon. Vielen ah, lieben Dank, Leute, fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht heute.
0: Mit Elfentrunk geht alles. So. Tschüss. In <lacht> der <lacht>